0: 大家好，欢迎收听野生电台。这个是各位主播居家隔离之后的第一期节目。我是普希、嗯，我是小高，我是费费。嗯，今天没能所有人都到场啊，或者说有一些呃主播还在这个没办法啊。比如海远现在还发烧在家呢，这个肯定是出不了门，嗯、对对吧？然后安康的话呢，最近也是因为这个呃，他们这单位规定嘛，这学校嘛是吧，也出不来，不允许瞎跑，哎，不允许瞎跑，没办法。然后我们仨呢，就处于这种怎么说？游离状态<笑>，我是刚放出来，就不怕死。啊，嗯、
1: 我是刚放出来，是放假五天，
0: 还是挺严重的。对，嗯、我这放假五天就隔离七天，隔离七天是、嗯、放了五天假，然后又又又隔了两天，总共隔离七天嘛。嗯，然后这期呢，其实是我们这个叫什么露营啊，露营三呃，露营节目，露,露营这是第三期。嗯啊，这期的主题呢，其实还是说一说这什么呀，帐篷。重中之重就是睡觉的睡觉睡
2: 觉的这些东西吧，睡眠系统。野外的家。现在这个露营这事儿也在浪尖上的，对嗯，风口上呢，好多人都喜欢出去玩去，但是好多选装备啊什么的，可能差点意思，有点迷茫啊，有点迷茫，确实有点迷茫。包括前几天一个小哥们嗯，给我发微信，然后。说出两款天价的帐篷，天价帐篷啊，这不是你哥们儿吗？对对对，然有钱
0: 是
2: 说哪款帐篷好？我就是当时我心想的是什么呢？我说这是不是跟我开玩笑？啊，就是这价格的帐篷一万多，全一万多这种，就没必要考虑它，喜欢哪个买哪个就完了，是吧？就是我跟他说的就是，你就看看样式就可以了，基本上这个价位就盲选，对吧？就是你想是 Snow Peak 跟大白熊的。两款帐篷，你这俩帐篷在行业都是顶尖的，顶尖的，是对吧？就只是款式上边看看自己喜欢哪就可以了。在一些性能什么的就没必要挑。对，其实咱们所像所说的是什么呀？所推荐的全是那些没有的，没有那么有钱的，对吧？其实要说呃那么有钱的人，那就没必要说听推荐，就是说你直接淘宝一搜，哪好看，哪贵，哪贵，对吧？你像大白熊这帐篷，两万的也有，一万多的也有。直接就弄呗。对，嗯，从百度里搜什么帐篷是全国最好、最好、全世界最好的、全世界最好的帐篷品牌。对对对。八点开以后，直接点进去，按价格排序最高的那个，一购买，几全款下单，没毛病。嗯，就完了。就不需要知道它是什么材质啊，它是在什么场合应用啊，是。对吧？因为这东西好就是好，肯定够用，甭管在哪使。而且户外这东西呢，肯定它是一分钱一分货啊。那倒确实啊，你不可能。你用这个一百块钱买着这个好几万块钱的东西，是这或者现实？呃，对。有的是什么样儿？你比如说是外边国外这些品牌卖个两三千的这种帐篷，嗯，咱国产的可能一千来块钱啊，一千多块钱也得一千大几，是但是它也不会便宜太多，是因为帐篷这东西它大多数它呃卖的点一是设计，嗯、二是面料，还有它这些功能性。嗯、对，它主要是这个，我认为啊，功能性比较比较强。啊，对对对，嗯、当所有这功能性给你堆在这儿的时候，说说这个成本钱它也是不低的。是没法儿低。话往回说啊，为什么就是说说这帐篷，因为。因为、哎、呢，我被海远同志坑了一出，一试啊，对，除了上次这个涮火锅没买酱，啊、对，这是第二次，这是第二次，第二次让我一下对他改变一认知，是，就而且我被别人看特看不起那种，嗯，因为什么呢？因为在这事儿应该是前半个月吧，嗯、然后几个朋友，嗯、还有那种比较专业的人，然后我们有一群，然后就说过几天可能要玩一徒步，哦，徒步加露营。嗯，徒步大约就是三十公里左右，三十我操，三十左右，那可不短，单程，
0: 真牛逼
2: ，来回就是六十多吧，六十多公里。我当时还挺慌的感觉，就是从大兴去趟昌平啊，挺慌的。我没没走过这么远，而且我之前对徒步这事儿也不太感不太感兴趣，说实话，对，出门就是开车，也很少走。嗯、呃，对自己体能一方面是感觉没什么信心啊、呃，没什么信心、嗯，也没有一个合理的判断。啊、呃，对，没有判断，因为我不知道这是什么概念，咱没走、啊啊、对。对，你所说的这个，嗯、刚才你所说的从这儿到昌平这种徒步啊，嗯、呃，是平地，对，平地徒步，嗯、对，像我们走这种路线呢，越野走，啊、呃，对，越野走。嗯有这种上山下山、过河下水，这些都有，等于是一个比较综合性的一个。嗯、再加上中途也没什么补给，没有<了>，没<了>只是你包里背的东西。嗯、对，嗯，然后呢？大哥呢？我们在群里聊，我就把我这顾虑说了一下。我说，因为之前身体素质还可以，现在呢，已经这么多年没动过，废了，废了，不知道行不行。<是>大哥就跟我说几个事儿，嗯，说呢，他曾经参加过一个一百六十八公里的越野跑，<笑>然后说准备现在报名三百的呢。<笑>我惊了，就是从这儿跑到北戴河，就是我行，你们肯定这点没问题，这意思、嗯、就是给你说一高的，让你感觉这没什么事儿。是，然后人家在说什么呀？说这是一个轻徒步路线，轻徒步入门。入门级的，我一看都入门级了都，都、嗯、那我说没问题，那、啊、就先进去吧，入入门吧，咱们也是这块儿的，那不能让别人说入门级的都不敢入是是，咱不行，咱也搅和一下子，还得走进去，对吧？对。于是呢，我就给自己加加油，打打劲儿。我说可我没问题，肯定没问题，因为至少我之前我走过一回，从这儿到天安门，一共差不多有个三十公里，二十公里、三十公里。那时候脚就已经走废了，就，是对，走废了，就有那一次经验呢，我就感觉应该还能还行，能接受，应该还能接受。对，于是呢，我就开始想这装备的事嗯，因为我这装备呢，所有的没有轻量化的东西，不能说是所有的吧，大多数。你比如那我那帐篷，是我那帐篷应该是在三十斤左右。哦，这三十斤呢，我要背着它再背着一堆东西，可能就是百斤左右。百斤对对，拉拉链，然后走三十公里，我就觉得这事儿太胡闹了，太胡闹了。<笑>嗯，我就开始挑选我这一些装备，嗯，找了一个地垫儿。那地垫儿其实也不是那种特专业的那种。我之前有过一个充气床，因为但那充气床呢，其实也重。嗯、你那充气床对特别重，你那充气床也重，那特别重。
0: 充气床啊，里面是。嗯夹胶的内部的啊，对对对对对,对，封闭器嘛
2: ，对，所以它就特别重，我也没带，然后就带一那种破地垫嗯，那地垫也是那种叫什么呀，蛋巢型蛋巢型那种地垫吧，也不是什么名牌、啊，发泡弹头。收拾了半天呢，最后呢，就是说把这包都装好以后，嗯、呃，包括我那个风，就是不是烽火台，那叫卡尔图，卡尔图，我一掂那个呢，也卡尔图也沉，也他妈特沉，对对对，但是没办法，你得做饭，你得什么，只能生火的。啊，然后这次我回来以后呢，发现这卡尔卢肯定是不适合徒步。是我买了一个这叫炉头，搜土是吧 ？S O T O 嗯，就那没炉头，没炉头，这没炉头，那一折叠我感觉就是比这一盒烟还小，就是接软管的那个。呃，不是接软管的，它那是底下接那种高高压那种高压气罐，高压气罐的
0: 哦，直接插气罐，直接插气罐，那还挺不赖。然后气
2: 罐上面直接可以放锅什么的，啊，等一下轻便不少。那还行，那还行。但是这次之前我去之前准备还没这东西呢，是。等于我就背着一堆重装，嗯，我看这帐篷呢，我说这实在是不可能再拿着它，不能拿着它了，因为我这包当时我两应该是三十斤左右，出帐篷，<笑>等于要是背着那帐篷呢就是六十斤，是，我就可能是不太行，我感觉，<是>我说那其
1: 他人的装备加起来都没
2: 三十斤<咳>，对，然后仨人的加一块三十斤<笑>、嗯，对，差不多吧，嗯，然后包括那个包也不是特别专业那种，就是背负感都不是特好，登山、嗯、包啊、呃，登山包也不是特好，是。哎呦，这一下就有点抓瞎。嗯嗯，现在呢，就是我一看人家那登山包啊，什么全是那种神秘农场啊，什么小鹰啊，嗯、大一班全都干个三四千、两、嗯、三千那种。嗯、你瞅人背着就是不一样，有那种省力装置是吧？我这大包一背就跟那个西客站、
0: <笑>北京站刚刚进来是背大
2: 包的那种似的，就是找活干的。就感觉有点惭愧、那个、啊。这因为之前没考虑过徒步和轻凉化这块嘛，所以就是比较狼狈吧。嗯。到最后一步呢，我说这帐篷我没有，我怎么也得去借一个，找一个,一个，对吧？找一个比较轻的帐篷。然后在群上呢，就咱们<问>咱们这群，然后我就发一个，我说谁有这种轻量化的帐篷，徒步帐篷吗？对，能给我用用？然后没人给我回，嗯。然后我说嗨远，当时我记得有，是我给打了一电话，我说嗨远，我说你那儿有一个帐篷挺轻的，是吧？他说对。他说：“新买的，他新买的没用过，没用过。说特别牛逼，说你用吧。我哎呦我操！我当时一听，我说高兴，既然给这么高的一评价，我说那我就去吧。是，然后我就开着车去他家，去拿那个帐篷。当帐篷你拿下来的时候呢，首先那个包装袋我一看就感觉有点不对劲。嗯，这包装袋是怎么着呢？就跟那种老保，就是。”那种包装袋就是它特别粗糙做的。嗯，因为你稍微好一点的品牌啊，包括你做工比较精细那种品牌，你这袋儿它是门面嘛，
0: 是，因为
2: 做的非常好。但这袋儿我看着就是那种菜市场的那种，对，就是那种。我说哟，我说这帐篷当时呢，我就有点怵，有点害怕，但是没办法。我是当头天晚上去找他的，我再去找别的帐篷已经来不及了。来不及了，第二天出发了嘛？说那个海小说，那我给你展示一下这帐篷，展示一下，就是他那帐篷是速开帐篷啊，快开的。对，快开帐篷。其实我之前对这快开帐篷呢，小时候用过，是但公然用过。长大以后呢，对这个快开帐篷没什么概念。嗯，他把这包一打开，咚一下，那帐篷就弹起来了，等于是马上马上就打开，我就一秒成型，一秒成型。对，我觉得还挺方便的，但是呢。具体的价位呢？什么品牌呢？也没问，我没看出来什么品牌。呃，应该是一迪卡侬的，不出意外的话。啊，不是，不是，不是啊，不是，不是。呃，一会儿我再跟你说这事儿。啊、呵呵具体是什么品牌的呢？我也不太明白啊，因为对这种这种帐篷，因为自己没有研究过，也没敢多说。是，哎呦，我说这帐篷是不是？他说牛逼着呢，有样说你、啊、是背的吧？呃、啊啊，虽然就是说我对这种。轻量花帐篷没做过研究，是没但是大概的几个品牌还是知道。的。尖儿的我也是知道的，就是能用的还是知道的。对,对我只能说没深入研究过，是。但是这牌子我没见过，嗯，就是你比如说咱、那个，咱这个说几个国外品牌吧，嗯，你比如说什么 MSR， 这就是说我经常从油管上看那帮大神经常用的一款。嗯、咱国内七基本有七八个品牌，嗯，做这轻量花帐篷做的相当不错，嗯。嗯，我一看还有可能是研究过，研究过、啊、说买牛逼买一小众，嗯、我还以为什么北欧的那种牛逼品牌，<笑>我说我操，因为北欧的那些好些品牌嘛，他就是做的这些外观与样式、颜色，他并糙的是,不是对，并不是说咱们喜欢的那种，嗯、因为他们那边对户外有一个自己的一个审美和认知嘛。啊、是，我说正常呗，我就装上了，放包呢，嗯，然后我就走了。还要说操，记住别弄坏了啊。说这好新的，一回没用过、啊，还挺爱惜的，<笑>是吗？哎呦，我当时一想，我说是，人家都一回都没用过，我说必须得珍惜一下，真洗一下，第一、嗯、别瞎造。对，嗯、不过呢，就是说我虽然刚才说我我所有的这些装备啊，就装包的这些，嗯嗯，虽然就是说不是说那种特好的品牌、特尖的，但是呢，也是配色呀，包括这种。涂装啊，质量啊也还 OK， 还算到位。哎，看着呢，还算挺有样的。是，但是当我把那账目插进我包的后边的时候，我一下感觉我格格不入。就是这叫什么呀、啊？气质，一下就变成别了，不是一类、啊，就农民工了，变成、嗯
0: ，一下拉低了。啊、当时蛇皮包嘛
2: ，对对对对，就是蛇皮、啊那个啊、蛇皮袋。现
0: 在床头放这个
2: ，对对，蛇皮袋那种<笑>啊。当时我一下就感觉我操，就有点担心。是吗？而且呢。我当时没过多想，是因为什么？嗯，因为我们在之前约这事儿的时候，已经看好天气预报了啊，啊就,就是前十五天、天后十五天都是好天气，这一天也是好天气，没什么问题，没什么问题。哦、嗯啊，我说那就顶死着透点风，对吧？嗯、然后。嗯，也无所谓那反正就
1: 一晚上扛扛
2: 就过去了。对，而且是上一周吧，或者是这个时间，或者是上上周。嗯，这时候天气呢也并不是特别的恶劣，那不是阴沉、啊，已经开始回暖了，已经回暖了，所以我就有点大意。而且我带着一睡袋呢，是棉睡袋，哎呀<呦>，啊、吸水啊、呃，对，是一棉睡袋，操，并不是那种羽绒睡袋，行军睡袋。对我穿的衣服呢、啊、<哼>是也是一个北面的那种羽绒服，羽绒
0: 服也
2: 没有什么 Gore-Tex 这种防水的这种。
1: 面料，面料,面料对
2: 。<的>所以呢，就是非常大意。到那以后呢，我就发现那、这个天呢，越走越阴，越走越阴，不太对。哎呦，哎我当时就感觉，我操！我说不会下雨吧？操！没想到，严重了。就是当我们汇合以后，<笑>把这个车一直开，一直开，开进，开进这景景，它那是一个景区，嗯，的外边，嗯哦、你需要穿过这个景区，爬过去，哦，再徒步三十公里到达目的地。啊，其实这条线路我就是还是挺挺有名的那种。是啊。确实，这个环境啊，包括这景色，我觉得在北京我没见过这么好的。哎呦，就是特别野，没毛病。就你看不出来有，已经不是
1: 北京了，感
2: 觉。对对对，已经不是北京。其实没有城市的气息，没有城市气息，对。就不像说咱们这边森林公园、公园什么这种感觉，就是完全不一样了，就纯野、纯野、纯野的。但是呢，就是说我们就一块往里走嘛。嗯。就是我呢，这包呢背着人哥们。有几个比较专业嘛，专业做这个的，都说你这帐篷什么的呀？好奇了，呵呵他也没见过。说我这玩这人，心想他说我玩这么多年，这帐篷我没见过呀。哎、<呀>什么帐篷
1: 我都见过，嗯、你给我开开眼，你还什么呀？我操，我瞅瞅是吧？我
2: 说我说我不知道，你认识
1: 海远吗？你跟他
2: 说。<笑>我说这是我朋友给我拿的，嗯，我说因为我这没有清凉化帐篷，是。他、嗯、说那行吧。人家也没想到<笑>能这样，是,是这款啊<笑>、呃，是这款，我就奔这个帐篷就开始往里走。<笑>其实他那唯一有能看出有人走过、啊、的什么呀？因为那一条徒步的一个路线嘛，嗯、有很多人会往那树顶挂牌啊，就是挂那个
0: 标记，挂标记，是是
2: 是，就是你可以一直走，走过去，走过去，再走，就跟着他那跟着那标记走，因为。对，因为你如果在那儿走丢了的话，可能
1: 比较危险，比较就比较危险。危险
2: 。然后一直跟着牌走，走到一半，有电子烟还掉在这个掉哪儿，我不知道。嘿，啊，丢了就我说呦，我说我操，这到后边是有用的，我这电子烟丢的，没想到能起到作用，是吗？对，丢了。这到最后的时候说了就。哦。我们你要因为这我们刚进去嘛，嗯、刚进去有个五公里吧，十、嗯、公里左右。这时候呢，我这电子烟丢的，所以你我再说到这儿候，肯定是我回来到这个位置的时候啊,啊才能说到这电子烟的作用、啊、嗯。一会儿你们就接着听，听到最后你就明白到底怎么回事。反正留一扣儿，你先留一扣、嗯、想想这电子烟能干嘛，有什么用，哎，对吧？然后呢，我们呢就一直往里走，走着走着就开始下雨了就，就我操，一边走着就一边,一边走一边下雨，哎呦，下的呢越下越大还，我操！而且呢，在过河的时候，嗯、我穿的是这种溯溪鞋，溯溪鞋，然后呢底下速干裤。嗯嗯但他们呢，好好多人呢，穿的不是这种登山鞋，是他全那徒步鞋，徒步鞋，还有那种不是特别速干的那种裤，那就挺难受的、嗯、啊，挺难受的。所以呢，我有一个任务，嗯、就我必须要下到水里边扶着他们过啊，你还不是背着他们？他们啊、那背是真背不能，那水流还特别急，那容易摔着。嗯、就过这河的时候呢，我还必须下去，因为有两个人，我和我一个朋友。嗯都是穿这种装备的啊！我们下以后把一个一个把他们扶过去，那就尽量让他们别招着水，对，别招着水，因为我们这是速干的嘛。是是是，嗯，好多石头因为它是松动的哦，啊，它是松动的，所以我们就必须站那当一个工具人，当桩子，当桩，插一眼，对，然后就把他们扶过一个又一个，是，然后差不多过河就得过了，我感觉几十条，哇，啊，几十条河，我的妈！我当时就是，但是啊，就是说我先。走这么远，我没感觉累就你这景色一直在变，越走越好看，越走越好看，走到越深处越美。其实就是什么呀？一边走，你不是说不感觉累？嗯，只不过你身心愉悦，你的视觉上受到这种熏陶，说白了就是享受。你包括这有一个期待感，期待值嘛？对，有一期待值。我想赶紧兴奋走到下一座山这儿，然后我看看
1: 什么景儿，什么景儿，有意思，有意思，确实。然
2: 后就过河的时候呢，然后就其中一大哥。人家就是比较专业嘛，就跟我聊一个事儿，这我也可以给分享给大家。嗯、说就是，比如说咱们在过河的时候，咱们是一个团队，咱们四个人、五个人，如果你想去露营的话，你过河这事儿是你绝对会遇见的。是，对。一般情况下呢，就是说，如果是不是那种谁也没去过的地儿，这河呢，如果你需要过，会有很多人在之前就给你铺好石头啊，嗯，对吧？一个一个那种石头，或者说要路了，了或者说小木桥啊，什么这种就是比较粗糙的那种啊，是，就是。咱们把这条河假想为，他已经有人给你铺好石头或者木头。如果没有的话，那你可能需要有一个哥们儿牺牲一下，探一探，下去把自己的石头给摆好一个一个，然后再让不大大部队过去。对,对对，对对对对再让大部队过去。<是>假想他已经有这些石头和木头，嗯，嗯过河需要一个人一个人过啊，那是肯定的。对，千万不要说一群人一群人，人人你在前，我在后。隔着三米，隔着五米，这样一块一块过。但是出事的话，就太那什么了。呃，这是因为什么呢？因为呢，你如果跟在我后边的话，如果我前面石头松动，我想退回去，
0: 退不了，我回不去。哦。
2: 第二点呢，还有一什么呢？就是因为我回去，我脚没有落脚点了。你在后边。是。第二点什么呢？是因为这人如果失重的情况下，他会左右抓。哦。等于一抓这一部队全都就完蛋，就完逼操，就全都卷去，队形直接乱。呃，其实这。我们过的这些河呢，全是那种比较安全的，就算我掉下去也无所谓那种、嗯。当然过得比较浅，那要是深的话那就游泳过去。我想说的是那种流啊，湍流很急的。对，如果是特别急的话，底下是那种嗯特别长的那种。比如说你真冲下去，那这一下就人就找不着了，人就找不着了，你就。下个下一站见嘛。<先><笑>生死由命，富贵在天了，可能就摔死了就。嗯啊、你先听听，你
1: 要能听到水声的话，很明显的水声，湍急的水声的，那就是
2: 属于是有危险了、啊。是,是,是、啊。但是呢，就是说，虽然这个没那么危险，但是你走上去，明显感觉你是这个水能把你给带来的。如果你不使劲的话，嗯、不你比如当有阻力了，你只要稍一失重。这水就绝对我给你带下去，但带下去呢，绝对没什么太大问题哦，因为那水也就差不多到膝盖这左右吧，能站起来，能站起来，站起来。但是你这摔一下也是非常疼的，反正也够近。所以这时候呢，大家还得需要有一个涉水杖，涉水杖，对，包括可以是登山杖，这些都可以。实在是说这个经济方面，我不愿意往这花钱，就买登山杖就行。你就其实最不济，最不济，找个树枝，找个树杈子，大的树那种树干。对吧？你可以撑着过，给你当一条腿嘛，对吧？它能做一个支点，<对>完了呢，<是>也能帮你探一探探它的深浅，对对对对，<吧>嗯、还挺有必要的这东西。对，然后反正中间就一直这么走吧，嗯、我们就走到这个所谓的营地，嗯、哦，就到了啊、嗯，就到这块了。中间你包括什么景色呀、什么的这，这说实话，景色这东西想用。这语言去表达，形容不了，是非常难的，形容不了，只能说是青山绿水，对，反正就是那个用用这个一句国粹来形容。我操，对，就特就是特别好，特别好中间又有爬山什么的，就是到那以后呢，我发现我脚已经磨破了都，就中间中间其实我不知道，然后我一看我这脚，可能我这鞋呢不是特别专业那种。包括我下颌呢，湿了之后，我这会这么大，我这那绳子鞋，嗯、等于中间有好多那种小缝，这些石头都钻进我这脚了，哦、等于我再走呢，等于这石头就把我脚给扎破了，就。哎呀！啊，到那以后呢，然后就大哥们还得带着点药什么的，你抹了点，啊、呃，稍微涂了一点，嗯、因为不光我自己有这状况，好多人都就是还有我那俩哥们也都破了的，都破了然后就把这个这这个脚上这伤口处理一下，就这涉水鞋不能穿袜子是吧？嗯呃，能穿袜子，其实有涉水袜，有、哦、涉水袜，对，这就是跟飞钓这东西有关系了，就。妈，涉水袜不就是胶袜子吗、嗯？呃，也不是，它这个胶、嗯、袜里面
1: 是棉的吗？我
2: 是因为玩飞钓以后才知道有涉水袜这东西。是吗？嗯，其实他那涉水袜和涉水鞋那两个东西，嗯，大家可能认为这袜子无所谓，这鞋呢是比较防水的这种。嗯、是，其实是这个鞋不防水的，防水是不防水的，是袜子是防水的，水不会从你的。哦嗯鞋就是一个麻绳编织鞋，对对对啊、嗯，袜子是一个就一点水不进的那么个东西，<对>是个套对，嗯、是个套是个套价值反正价格也也不便宜也，也非常贵。它、嗯、那鞋的作用就是说给你起到一个支撑性，然后。防滑嘛，防滑鞋，防滑，防滑对他<滑>那个就是，但是有好多眼儿，你水进去它能及时排出去。啊、嗯，你像咱们这种普通鞋，水一进去傻逼了，直接就。这边凉
0: ，沙滩凉鞋嘛，两
2: 个这个踩，等于带着两个沙袋走了就，就特别沉嘛。对,对对，啊，然后我们到了这个营地以后，嗯，啊，开始休息，包括外边下着雨。然后第一次呢，那大哥说了一句话，说我也是第一次下着雨烤火。嗯我靠，就是人家可能每天都在干这个事儿，因为这是人家工作哦。但是他是第一次下雨去烤火，找那些柴啊什么什么的都，我靠特别难找。你想在下雨的时候你找干柴，如果但那时候的话再不点火，那我们就失温呀。哎失温的话是非常危险的，在户外是。据他们所聊啊，失温四个小时就能要人命。就失温的前
0: 期的一些具体的表现，在人身体上你可以说一说，比如说什么打寒这
2: 战，啊，对，就是发抖，发抖，对，一直在发抖，发抖。我只到这一步啊，还没继续往后，继续往后，可能我我也不太知道。啊，可以大家，其实这东西百度一搜
0: 应该都有吧？是这个，如果有经验的吧，反正我之前遇上过一回，嗯，是上回我们跟他们跑山去嘛，骑摩托车，就那天呃回程的时候。一是太阳落山，二是我们一直跑在背阴面，就是整个回程的路，嗯、我全程就是身体都在抖，不由自主的抖，嗯、啊，就冻的。我我我理解，那就是应该是开始失温了。对，开始失温，开始失温了。嗯
2: ，失温可能前面还好吧，但反而。越往后越冷呗。嗯啊、是我们这衣服等于，你像我穿羽绒服，他们好多人穿的都是防水的。啊、嗯，等于是这种。没什么事儿，里边衣服至少不湿，干干的。我这羽绒服都已经贴成一片了，套了就，就所有的这种羽绒都都都已经拧在一块儿，贴在我身上，包括里边穿衣服全湿了都。对，其实羽
1: 绒就是有一个弊端，它干的时候很暖，它只要一湿了，那基本上就没有，屁用没有，就是没有任何的保温能力。所以
2: 羽绒服上面都写着七百蓬、八百蓬，它是需要有蓬松度的，对对，它是中间有一个保暖层，是。这一贴上，你我再就废了，就废了，<对>就是废了。对，这火点起来以后呢，我们就一边灼着、啊，一边烤，一边烤火。哇塞！然后一边灼一边烤火，湿完再干，干完再湿。哎，然后我这完全干了以后呢，我发现傻逼，嗯、啊，我说操，不行，我得钓着鱼去。哎呀，就想玩会鱼。对。然后我们一帮人又一块往前走去钓鱼嗯。啊钓了差不多有一个小时，然后我就开始发抖了，开始又开始发抖。嗯，然后当时那大哥说：“咱们不能待在这钓鱼了，咱们得赶快回到咱们嗯、呃、营地这块、个。”嗯。所说首先呢，先把这个帐篷搭好。是。然后吃点饭，然后恢复一点热量什么的。的对,对对对对。然后把这火再再点起，再接着烤。这时候呢，就是开始分工，我们就拿着衣服烤啊，拿着他们衣服，有人去点，有人去这个做饭啊什么的。这饭其实，在户外这种情况，我也第一次遇到。说下雨天做饭，呃，就是说离车这么远一情况啊，就是说没万一忘点什么东西，根本就没的可补给啊。对，没的可补给是其一，二什么的，就是说如果你有什么危险，你走不出去，跑不了。对，如果你真说发烧、感冒，你想回车上去医院，走不了，那你就得走回三十公里。这种情况连
1: 信号都没有，当然你没有信号，一点信
2: 号没有，对吧？
1: 我操
2: ，我有两张卡，一张移动的，一张联通的，两张都没卡。唯一有一哥们用的电信的，有一点，他稍微有一滋儿滋信号，时有时无、啊。是啊，是啊，对你这想对外求救啊什么，这都根本不可能。所以你这时候呢就得全凭自己，啊，你别管是经验啊，嗯、包括团队这些人的经验啊，嗯、去帮助你。这会儿这时候需要
0: 什么呀？嗯、
1: 需要大哥备一个卫星电话
2: 。就、嗯、这种，
1: 嗯、如果卫星电话也不行的话，你最能依赖的就是你的装备。嗯，对
2: 对对对。所以说这个有时候露营的装备是救你命的东西。对、嗯。嗯然后我们呢，就在烤火，干完还是干完再干，湿完再干。大哥呢，在那做饭，他基本我跟他出去过几次，他弄的基本全都是那种羊肉啊这种高高热量、高热量，对，就是酒，好东西，巧克力，巧克力，对对，我们一基本每个人都带了差不多六七个湿力架，哎呦啊，就咣咣搓，那是真好使啊，真好使，那是真好使，对。那最后呢，就做完饭呢，就是我们就离开这火了，剩下有点干，就开始吃饭。吃饭的时候，然后我们衣服又全湿了，着着吃，就根本就干不了。<是>哪有下雨烤火的呀？对。然后大哥说：“这样嘛，说这火现在负有一人负责，接着给他烧着。咱们呢，现在就把这帐篷都给搭起来。”嗯，呱呱呱，我们就开始搭这帐篷。他们都搭着呢。我一看，他们这帐篷就是都特有样儿的<笑>有，有那种 BC 帐篷啊，就是嗯,嗯看着特帅啊，包括你一看这功能性就特牛逼那种。还有呢，这几个人就是也不错吧，帐篷呢。当我拿出来以后，我发现这是一念的。<笑>这帐篷啊，速<笑>开的，这是速开的。<笑>在之前呢，我就根本没去仔细观察这种帐篷。<笑>当把谢谢还远吗？把它打开了以后，就咣一下就开了，我操！然后就是我是搭的最快的，<笑>要比快可能是我是最快的
0: 。我问<笑><笑>那姐大哥啊，都惊了就，就是惊了，我操！这哥们在公园帐篷。嗯
2: 然后大哥就说：“说你怎么拿这一帐篷啊？”我说：“怎么了呀？”他说：“我刚才没看明白你是什么帐篷。”说这回我一看，这就是那种没有任何品牌的那种三无帐篷。三无帐篷。我说：“我操
1: ！”面料估计也不胜我说：“我说我
2: 不知道。”我说：“这我朋友给我的。”嗯。他说：“你我没想到。”大哥说：“我没想到你会拿这帐篷来。”是。首先呢，他们那种人是不是拍照的那种人？他们是专专门玩的，就是生存的，从来拍照。他倒不考虑说照片里有这个帐篷的美观性，是好与不好，的想的就是说你这帐篷不行，得能保你命，对，后你活着。当时我一想，我说我操，我说不行，完了，我说有多不行啊？嗯。他没意
1: 识到问题的严重性
2: ，对。然后铺完帐篷以后呢，我就把我这个睡袋、睡垫就往这帐篷里,里铺，是搁这的。铺完以后呢，他们还在都在继续嘛，嗯，我问他们用不用帮忙，说不用。说你可以先休息一会儿，一会儿咱们再再烤干，啊、烤干以后马上回到帐篷就睡觉。是，我就躺在这个睡垫上往上看、啊、我发现透了好多光，<笑>我看到了光。<笑>按说呢，我觉得我我帐篷也有三四个吧，啊、从没有说这种情况。他这光是从哪透出来的？就是奥特曼降临嘛。是他那个缝线的那个缝缝线的那个缝,<笑>缝线的那个缝<笑>等于是一个小眼加一个小眼一个小眼加一个小眼<笑>那就是纱窗嘛。<笑>对，就是纱窗。然后，嗯你像基本好的帐篷，它都会几层亚胶，对，亚胶或者就跟那个冲锋衣似的嘛，对。亚胶嘛得。<对>嗯、然后我操，我就惊了就，就我说这，然后当我吃惊的时候，我发现开始往下滴水<笑>、嗯，就一滴一滴往下滴水。我说我操，真傻逼了这回，对对对完了。我说这回我。完逼操！露天的大洗浴了，我说我怎么办啊？我就不知道了就，就然后我就开始叫他们，他说我操，说这外面大雨，里面小雨，说这怎么办啊？于是呢，他们就拿出一块那种防水布来给你盖上。把这个帐篷上面这块呢，给它盖上了一下，啊、<别>是当一个外帐。其实别人的帐篷呢，都是这种有内帐有外帐啊。是啊我拿这个帐篷就一层，就一蹦开开就完事儿了，<笑>就是一层帐篷，就是能防点紫外线。呃，紫外线也防不了,了，紫外线
1: 怎么防啊
2: ,啊？等于就是找一块遮羞布，<笑>让别人别看着你踩着躺着睡觉呢。<笑>明白了，我就吓坏了就，就我说我操，这次。折了，折了，湿<色>逼的了，看怎么着吧。然后呢，打完以后，我就拿这个纸擦擦我这个睡袋什么的，<说>让因为比较湿嘛，而且睡袋它也不是那种防水性特好那睡袋啊，嗯、就这睡袋也并不贵，棉睡袋嘛啊，对，棉睡袋。我说这回操，可能要瞎折，<说>对。然后于是呢，我就没管太多，因为已经搭上那块防水布，了。睡吧。我没有，就出去说烤烤吧，再烤干。嗯，烤完以后，我说回去就睡吧，我就回帐篷了。那时候刚,刚六点。啊，下午六点，晚上六点，我第一次晚上六点睡觉。哟
1: ，正是太阳落山，冷开始冷了，马上要冷
2: ，马上要冷。你想咱们在家都是十一二点那种，对，而且手机没信号，是没得玩，你也玩不了。对他们好多人带着书，这就可能就是有点经验，就带一本书，嗯，对，虽然增加点重量，但是也无所谓。还不如带什么呀？带 MP3 听有声书呢，听会歌，听会有声书，其实都不错。是，而且呢，我这。包为什么沉啊？往回说啊，我忘了一点，我带了五瓶水，五瓶水，五瓶水。他们基本就是每个人带一瓶水，我操，那徒
0: 步够喝的吗？
2: 呃，不够，要么就是有过滤器呗。到那以后直接就是河水烧开就喝。哦，我坚持不喝河水开始，然后后来呢？咱们先先说这儿吧，先说这儿，就是说我们都进帐篷睡觉了。是是是。六点左右，哎，我躺那我就开始睡不着，因为有点早嘛。对。但是我发现啊，这睡觉失眠跟手机有特别大关系。是吗？对，我在那儿没有手机玩，我就直接躺在那儿，脑袋什么都不想，也没法玩手机，一会儿就睡着了。啊、哦，睡得特别快，睡得特别快。是，我再醒的时候呢，应该是晚上一点左右。哎呦，睡了有七个小时。为什么醒呢？我说我怎么这么湿啊？<笑>我说我说他有点冷啊，我说怎么回事啊？<笑>然后我发现我睡在河里呢。就是我这帐篷里边全是水哦，你那帐篷透水了是吗？底下透水了，因为上边这不是有这个防水布给盖上的吗？它那水得往下流吧？嗯，流以后，它那边上的缝也都是透光，等于所有水都进来了。我操！我就感觉我在水里玩呢，扑腾呢。然后我发现我这个睡袋，它那水已经没到我睡袋这位置了。我操
0: ！玩你妈逼
2: 水床，等于呢，我这睡袋全湿了啊！我说我操！我说这么晚，我也不想给大家添麻烦嗯嗯我说不行，就凑合了点吧。有一边那个还好，我就侧着睡嗯嗯啊，凑到那边啊，凑到那边睡。但是呢，过一会儿这边也全湿了，哎呦，我就开始狂抖。特别难受，我操！我就感觉我快死了，已经。我就想，我想回家，我想回到车上，<笑>暖乎儿的。但我这时候突然一想，我说我走回去这么晚，需要三十公里，我得走到第二天。嗯、就石文已经死了就。<对>而且晚上你看不见那么多河，<对>那么多上坡下坡，你根本走不回去，
1: 那更危险
2: 。对，然后这时候呢，还是大家帮助了我吧。嗯、然后一帮人把火架起来，接着把我这些都烤干，烤干以后，赶紧要赶快进入别人帐篷。睡了一宿，第二天呢，这一宿就感觉特别曲折。我说我操，如果真是我自己的，比如说现在小红书啊，什么这种社交平台上会发一些视频嘛？嗯、是，都很多人倡导这个 solo， 嗯
0: ，露、嗯、营。<影>单挑大自然，对
2: ，单挑大自然。咱都别
0: 说单挑大自然。如果这事儿啊，是你没有帐篷，然后这是你跟海远一块儿攒的，<笑>你俩全死赖了。对，<笑>没错吧？对
2: ，<笑>你俩全死赖。有一
0: 个是一个，有一个是一个，
2: 对。所以呢，我一下就感觉好多人，这对这个 solo 啊，嗯、呃，
1: 还是对自然没有敬畏
2: ，理解性不大。是，就是我感觉能真正做到 solo 的人，真是需要。有很强的专业性，非常强，可能已经在露营这圈子玩了十多年、七八年 ，Solo 对这自然呀、啊、天气、所有的装备都特别了解，特别自信，对，你才能做到这样。但是我现在所看到这些社交媒体上，好多人真是那种一看呀，那肤色。他那手，我白白净净玩那细致，你就看那细致了。是，你瞅那帮老哥，嗯，户外那帮大神们，就是我在油管上看啊，那手都是满是老茧那种，全是倍儿脏倍儿就是一瞅就是不可能是玩玩护肤这块的。是，然后人家就自己 solo， 但是咱们小红书所见上好多这些人都是那种啊，都是白白净净。其实小黑丝他所说的 solo 露营，他玩的就是到这儿，我拍完这视频。我走了啊 ，solo 了 ，solo 拍一视频，等于我是独自拍一个视频，他并不是独自过夜啊，是，所以在这儿呢，还要提醒大家，千万不要被眼前的一些假象迷惑，迷惑，嗯、呃，至少我敢说，别人我不敢说，我说我现在，嗯，绝对没能力自己去露营，嗯，如果真有什么突发情况的话，我做不到能保护自己。就其实前两天啊，我在小红书上看了挺多的关于这个露营的帖子吧，就说，是
0: 嗯，有很大一部分啊，呃，咱不是说性别歧视，这是我亲眼见到的，也可能是大数据推给我的啊，很大一部分是姑娘，哎，对对对，小姑娘真漂亮，真的，对，有穿黑丝儿的，细皮嫩肉的，有穿这个紧身裤的，对，完了呢，我看过几个啊，穿紧身裤的这个，就是呃，徒步，他们自己自自诩是徒步露营，嗯。啊，说这徒步怎么怎么着，自己拍的照片，哎，都特漂亮，或者人家给他拍的那种第三视角也特好看。对，哎，我觉得操，这小红书玩明白了，确实挺好的。嗯，完了我就注意到一个细节，嗯，他到营地之后那鞋都是干净的，嗯、<笑>那就是没走。你敢信吗？那就是没走啊！我看了，一个是徒步15公里，一个徒步50多公里，然后鞋特干净，鞋都是干净，的，真就跟新的似的。我都傻了，那时候当时我一试，是不是？其实在家坐着，
2: 然后给自己 P 一大自然的图啊，<笑><笑>啊那费点劲，反正我看挺真的呀。现在 P S 技术这么高了，<笑>是对吧？咱不去攻击任何人。嗯，但是呢，我想说的就是大家不要被这些假象去迷惑，因为,因为别被误导。我吃这亏了，因为我吃这亏了。没错，而且我这是在身边有伙伴、有朋友的情况下，有团队的情况下得以保命，我活了。嗯，如果这是我自己，我你跟海燕，嗯、我身边没有一个专业的朋友，每天跟我讲这些事儿，是我不会，我也相信社交媒体那些东西，嗯、我自己就去了，我就就完了，我就死了就。这是根本没有开玩笑，所以大家一定要把这事儿记住了。如果自己的专业度没到达一定的程度，别瞎闹，别瞎闹，别瞎闹，这不是闹着玩真不是闹着玩哎，接着咱们就说这事儿。然后第二天醒了以后呢，哎，我就还是挺抱歉的感觉，是给人挤醒嘛？因为自己给大家带来这么多麻烦，多的是。嗯，然后我再看这个帐篷，我就感觉我操，嗯，我说这是太丢人现眼的这东西，嗯，我说这怎么了呀？我说为什么给我这么一帐篷呢？嗯、当时我如果手机有信号的话，绝对给海远拽过去了就。就，是，我说你妈个逼，你干啥呢？什么玩意儿啊！操你玩我呢！哎、嗯，但是呢，哎，既然已经这样了，早晨以后就开始收帐篷，收完帐篷以后呢，第二天天还特别好，是晴天嘛。嗯。然后早晨呢，我们发现因为徒步，嗯，带东西比较少，嗯，吃的不够了，吃的不够，哎、嗯嗯，所以这时候飞钓跟露营。派人这事儿它就是一个相辅相成、相辅相成的一个东西了，提供你的食物，对，提供食物。嗯，然后这时候呢，我们就去钓鱼，每个人都钓了差不多有七八条鱼，最后赖了。我们几个人基本就是，当时就说好了，啊，一共就拿十条鱼，剩下扔了啊，剩下的给它放回去。啊，你至少别别破坏这环境嘛，对吧？已经到够吃就得了、啊，到这份儿够吃得,得了就，够吃得了。等于十条鱼，六根嗯、啊，也算是都是那么大个的
0: ，反正是呃，一铲吧，一铲、啊
2: ，一铲吧，完全也是，是<的>就为的是什么？为是我们吃完这个东西能走回去，嗯、然后到外边以后，这不是饭店就有了。再再说了，等于做了一个鱼汤，嗯，做鱼汤呢，等于。调味料只有盐，也还行，鲜、啊、只有盐对。然后我们就是白口吃这个。啊、这种
1: 情况下，你吃什么都好吃是、嗯、吧、啊？不是，这时
2: 候就千万不要再挑这个，对，别再挑了。我吃什么了？说玩这个大少爷这块是啊，小少爷这块说，哎呦，早这我吃不了，那我吃不了，那你就死。<笑>真的，那你就是死，饿肚子。对，刚才一说呢，就是说中间我穿插了道，说我坚持不喝河水啊，嗯、因为呢。我是有有自己的水的，嗯，够喝的。你觉得这时候呢？突然一大姐啊，给我端过来一个咖啡，嗯，说这驱菌暖，嗯，说昨晚辛苦了，嗯、<笑><笑>就是这意思吧？我说我心想你太不太辛苦，嗯、我就开始喝。喝完以后其实没什么异常，就喝该喝喝北。喝完以后就说这是河水，嗯，我就惊着了。其实没有什么太大的区别，嗯，他就是说白了，河水说不干净不干净，其实就怕什么没有怕寄生虫。啊、对他煮开以后，其实就好多了，就没什么了。哎呀，他说这个聊这事儿嘛，说我们徒步都不带水，说就直接就是取大自然水源，取大自然水源，然后可能有个过滤啊，他们有那种药片、抽管或者药片啊，一种药片把泡进去，泡成片喝了就，就是减轻所有重量嘛。完事以后，就是吃完以后，哎，挺高兴的，钓了会鱼，吃点东西。我说那就咱们就回撤吧。
0: 嗯
2: ，哎，就往回走了，开始嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯走呢走就是跟之前那个路线一样嘛，走着走着呢，突然出现一岔路，嗯、就快走到的时候，嗯，嗯我说我操，那绳不知道跑哪儿去了，就找不着那绳了就。就标记，因为要过河，是从这边过河和从那边过河两条道。嗯、如果过去的话，一是奔山上走的，嗯、一个是奔山下走的，换回的、嗯。对，我就不知道哪条，我们就谁都分不清了。嗯，该怎么走？我们说要不咱们就分头，咱们都看一看嗯。然后我们就继续往上。他们就直接要过河。嗯，我刚走出十步的时候，我说跟我走。我说我走对了，因为我看见我电子烟在那丢了。我我捡着我电子烟。啊！现现在脖子上挂这个吗？啊，对。真牛！这一电子烟，捡着电子烟了就，就是那个福禄的那个。福禄还是？我你妈逼一宿没烂，我惊了都还能抽呢，还能抽呢。然后他们就跟乎着我，福禄小钢炮啊，一禄。
1: 哎，这名挺好。的。是
2: 福禄福禄嘛？嗯。呃，不过但不是不不不是特推荐大家买这款电子眼，因为第一呢，它不是特别方便携带，大的，然后它身上呢，它也没法挎，没法挎的，特傻，对，然后只能放兜里，对对，只能放兜里，只能放兜里。但是嗨，咱们也也没不是说给这个带货啊，不没这意思，是我们呢就是最后反正就走回去了呗。他走到最后最后的一步，就是说上去就可以找到停车场那儿有一个特别难的一事儿，嗯，就有一个我感觉有几百层的一台阶然后那坡度呢，就跟那会儿三六五那98那坡度，我操，就就是四十度，这叫垂直了，啊 ，45 度，快，可能都不止45。五，快垂直了，快垂直了，嗯，我操，那是一梯子，都天梯，天梯，天梯。我下去的时候呢，我就特别害怕，那时候我因为我就比较恐高，我就是趴着下去的，就是四肢着地趴着啥下去的
1: ，那样比较安全
2: 。然后上那时候呢，就是我就是爬着
1: 上去，爬着上
2: 去的，两手扶着那杆倒有一杆反正最后呢，这次就算是上了以后，嗯，然后就算是完美收官吧。完美收，哎，完美中有一些小微瑕疵，下下哎，小瑕疵。哎、小瑕疵。哎、小瑕疵但是呢，还发生一事儿，就是说，在我们上去以后，突然有一个其中一个队员，嗯，接了一电话，说是他家人，嗯、说我们已经报警了，嗯、报警吧，找不到你。哎呦。就是提前根本没跟家人说清楚，
0: 那是这样。要怎
2: 么着？其实这方面还是一定要提前跟家人说，有可能会失联一些。对，说明白，我这儿是没信号，没信号，怎么样的？这就是跟家人没说明啊，如果
0: 说第二天还没信号
2: ，对对，第二天下
0: 午如果还要没有信号，
2: 那就真接警了。啊，就该警察已经到了都。啊
0: ，警察已经到了就
2: 。对，头天到了报的警，警察已经到了。哦。然后最后呢，这事儿还闹了这么一个误会啊！是，嗯。然后回去以后呢，我把这帐篷跟这事儿跟海远说了。你别跟海尔说，你不应该跟海尔说。我说你这帐篷该扔扔了。下次一块儿出去玩去。我说这东西不是说你能捡便宜的这么一东西。<笑>我说这一分钱一分货，九十九包邮，九十九块钱，嗯，我都惊了。九十九，我从没我从没,我从没见过九十九的帐篷，<笑>从没有过。<笑>我知道他不靠谱，爱捡便宜，但没想到他这么不靠谱，拿自己这个生命开玩笑。
1: 是不是他可能也没想着这帐篷要去这么深的山里边。对，没想到遇见这。种。他想的就是在呃营地呀，是吧？这种私人的营地里边，
2: 不是他那私人营地下雨也一样，也一样，也睡不了觉。他只要遇见只要下雨就
0: 不行。
2: 我一下就明白一点呢，就是说咱们我把这事儿从头到尾聊了一遍，说为什么咱们去说这帐篷这事儿。嗯，哎，我一下明白啊，包括你的睡眠的东西啊，就比如说睡眠系统一共是三个东西，对吧？地垫帐篷。帐篷、睡袋这三个东西，这是说让你睡眠系统的事儿。是，嗯，咱们可以带一下其他，你的衣服、你的鞋、你的裤子、你的帽子，其实这些都是有功能性的，是对，都是有功能性在的。它卖的很贵，可能一个帐篷好几千，然后一个睡垫一千多、两千，全是这种。在你没发生任何事儿的时候都没用，你觉得这东西我操太贵了，我买它干嘛呀？是。当然这东西真遇见这种情况，极端天气，我操，那是它发挥的时候。对，真得感谢老
1: 天，我花了这笔钱，
2: 对我救我一命，多少钱能买你命？说白了，你要嫌贵，你别玩。对，就别玩，你别玩。对，或者说你就家门口，哎，公园，支一帐篷，对，九十九块钱无所谓，支车子开就得了。嗯，除了没样，其他的也都挺好，都挺好，都挺好。对。对，嗯，在之前呢，就是说我这些帐篷可能价位也在两千多、一千<是>多这种，当时我就感觉我操不值，其实我也感觉有点不值，因为它根本没体现出它的功能性，没发挥出来，有点淤着，嗯，哎、呃，但是性能过剩，对，性能过剩了，是。但是帮弄这么一事儿，发现要是性能不足，性能不足，就是这这也不是我那唱子，<笑>是是。然后一下我就明白他为什么卖这么贵，包括 Gore-Tex， 咱平常你看咱们现在日常都市生活中，好多人穿着那种 Gore-Tex， 就是他可能觉得有样帅，但这东西真的是我操，你比如几千块钱一件冲锋衣。都觉得贵，操！凭什么呀？但是你真遇到这种天气，他能顶暴雨那玩意儿，明白了就我操，一下就明。哎呦，得亏我有这么一件是。我回来以后就消费了一把，买了一个帐没少消费。嗯，然后帐篷，呃，包括睡袋、包括睡垫衣服，全买现在，全买一套。哎呀。嗯，阿弥陀佛吧，阿弥陀佛，活着回家了，已经，哎、这也、
0: 个、不能算破财免灾吧，就是先灾、嗯、再再破财
2: ，哎，对，所以呢，咱们说回来，咱们还是说这个睡眠这三件套，睡眠这三件套是、嗯、对吧？其实帐篷，我记得咱们之前就说过提过这事儿，对、嗯、对吧？但是就是没说深入的去聊怎么回事儿、嗯，对对对，你像印第安帐篷，首先咱先说说吧，嗯、这东西呢。对我来说，我是用的比较多的啊，是，嗯，因为我更多的时候，因为咱们有车嘛，把帐篷放在车里边，直接到营地，对，也没深入的徒步去走，所以这东西就完全够了，完全够了，对，舒适性也不错，包括设计也好，也够高。印第安帐篷是怎么着？是那种尖顶的，尖顶的，有塔帐。对，有雨的话，就是说可直接就是它滑，它不会积雪，不
1: 会积水
2: 。对，而且抗风呢也是都是不错的。唯一它的缺点呢就是比较沉，比较沉，沉不好
1: 移动。对，不好移动。一旦搭上了之后，你要想再换垫，儿，那就比较费劲，就没。重新来一趟，对，重新来一趟
2: 。而且呢，它优点还有什么？它高，而且能站起来。它高。呃，你睡这种小帐篷，这青莲花帐篷，等于你是我见<着>我见过一个啊，它的高度就是差不多你平躺着的两倍，它就是一个就跟一棺材一样一，就跟那种啊,啊，就跟一棺材，它整个
1: 搭起来就跟一棺材，对，跟一棺材，它那种就是单人的那种徒步帐篷。啊
2: 对，然后就是，所以就是说这个权衡一下呗，自己。是。
1: 哎，就像刚刚你说的那个印第安帐篷，它高，它还有一好处。如果这个时候，呃，就是你这一趟带着印第安帐篷或者塔帐那种轻量化的塔帐的话，嗯、你是可以在帐篷里面生火的，因为它高啊。啊对。哦、嗯
2: 。但是一定要做好这个通风啊！对，你只要做
1: 好通风，你是可以在帐篷里面生火的。有那种烟帐。没问题。对，哦、它还有自己的通风的系统，哦、有管
2: 道。嗯，对对对。呃，但是这儿得提醒大家一个，啊，有一人在这个，我也是跟他们聊天嘛，就是这次出事，就是说在我失温之前，我们、啊嗯、一边走一边聊天，啊、说死几个，死了几个人，今年在帐篷里啊、呃，有一个是他们的非常好的朋友，朋友，朋友哎呦，他死的是因为徒步。新疆穿越，我操，就是啊，哦、他是没
0: 无人区没的啊，无人区。那这我知
2: 道，零下十多度一下降温，是这我知道，一下就死在死在那块了嘛。
0: 那,那真的是
1: 没法救，<对><法>
2: 真的你你叫天天不应，叫地地不灵，就是还是低估了低估了大自然，高估了自己的能力呗，是对自己的装备过于自信，过于自信，大意，这算是大意。那已经
1: 超出装备的范畴了，我他
2: 已经是很专业的人了，已经。嗯、要是能说三秒在那盖一房，咱咱咱说是吧。嗯、而且这个人在咱们。中国来说孩子上号了，我操，他都死了都，还有一个死了呢，就是可能冤枉点全是出于无知，他一年嚷嘛呢？呃，门也没打开，全是弄的倍儿封闭性特别好，在里边点火，点火，生碳，给自己熏死了！这是无知，这就是缺乏生活常识。我说这不就是自杀吗？就是自杀呀！就好多人自杀不是都这样自杀吗？对呀，等于给自己给
1: 给熏死了就。哎呀，而且走的时候肯定还是小脸红扑扑。很安详，很安详，乐着二氧化碳中毒嘛
2: ，都是都是乐着死的，二氧化中毒全是笑着，
1: 对，小脸红扑扑的
2: ，然后印天帐篷呢，给大家如果说就是选帐篷，选这款帐篷，那就是说咱们玩的是这种，就是露营去营地啊，或者说车可以开到的地儿，我有一大车能把它放下去，是、嗯、这就完全可以了。你就是其实你轻量化帐篷就不用考虑了，对你就是因为你考虑的只有舒适性和美观度，对
1: 嗯，对对而且你离你的车近，嗯，对吧？不是、嗯、说那种徒步到比较深的山里，不用负重，嗯，对,对,对，不用负
2: 重，因为那帐篷都三四十斤嘛，是。你就如果是徒步就没必要了嘛<对>，所以咱们现在说的就是大家用过最多的嘛，嗯，硬年帐篷嘛，就这种一是比较高
0: ，二是呢
2: <对>它这个舒适性好，确实舒适性好，嗯、美观度啊，美观度好，对啊对，以前有一帮玩这个，我都前两年吧，嗯。嗯，玩露营为什么？就是玩精致露营嘛，嗯、基本都是这个印第安帐篷，帐嘛然后把家给搬过去，<对>然后突然一哥们拿出一这种徒步帐篷，穿、嗯、进以后就感觉有点格格不入了，嗯、然后、嗯、呃戏称他就是说这帮朋友呢，关系特别好嘛，说了你这不是狗帐篷吗？<笑><笑>狗窝。<笑>对，所以他们可能这互相也有一个鄙视链啊，是，对，所以你还是看你去什么环境、什么场合，挑一顶合适的帐篷，挑一顶合适的帐篷，哎、帐篷看你玩那种。一般呢，这种印第安帐篷都是百分之六十五的聚酯纤维35 ，百分之三十五的棉嘛，嗯啊，然后所以会比较沉啊，比较沉，然后中间有一个大枝杆、啊、嗯，然后但是呢，这种印第安帐篷呢，就是这种造型的啊，还有那种清凉化的也有啊，这次我也见着了，嗯，他那种就是。用你的
1: 登山杖当那个帐篷的杆
2: 儿，对对对对对，用杖当中间的
1: 杆儿，你不用单独带一根帐篷杆儿。我操，还
0: 能这么弄呢
2: 。对，还能这么弄。对，然后第二个说的就是说这个轻量化的帐篷嘛，嗯，对吧？轻量化的帐篷，这帐篷呢就是舒适性咱就不谈，没有舒适性。啊，没有任何的，不能说没有任何的舒适性吧？嗯，首先呢它是功能性为主，是对吧？一它是轻，轻量化帐篷很简单，轻。然后第二点呢，就是说功能性，嗯，对吧？防风、抗雨，对，这肯定都是便于携带啊，便于携带，嗯，然后所以大家就是根据自己这个需求啊需求去选择吧，对吧？你比如说你喜欢这种啊一点人都没有的，嗯，深山，你得背着走，张震岳不就是吗？啊是啊，走的特别远，然后背着一小包就全都装下来
1: 。你像那帐篷。像刚刚我看了你们是去山里边，一个是山里边，嗯，二个是有雨，对，有雨的话，刚刚你提了一个有内外帐的帐篷，对，如果说呃听众朋友们要是去山里边比较远的地方，而且保不齐会下雨的情况下，你可以选有内外帐的帐篷，但是你得注意一点，这个内外帐，呃，它是有区分的，嗯，它分两种，一种呢。嗯它是穿杆的嘛，基本上这种帐篷都是穿杆的。嗯、它有一个帐篷杆帐篷架子。对，有一帐篷架子。嗯、你的最好是选择那个外帐是在帐篷杆里边的
0: 。外帐在帐篷杆里边，等于<对>帐篷杆在最外边。
1: 也就是说，你搭建的时候会先搭建外帐，嗯，然后再搭建内帐。哦，这是为什么呢？如果你是选择那种先搭建内帐，然后再把外帐罩上去的话，如果是下雨的情况下，你内帐刚搭建起来。里边就已经湿了哦，因为内帐它基本上就是一层那个纱帘嘛，是，就是那种透气的。是，你你先把内帐搭好了之后，嗯，里边其实已经湿了，然后你再把外帐罩上去，这就是一于事无补啊，对，已经于事无补了、啊。所以你必须挑选那种先把内帐、嗯、啊，不是先把外帐先搭建好了，嗯、再把内帐。挂上去，它有的是挂的，哦、有的是粘的，<白>或者是绑的那种
0: 。它那个内外帐就是中间其实是有间隔的，是吧？对，有间隔的。内帐的外,外帐、就是、对有
1: 间隔的，嗯，嗯
0: 等于它里边作为纱帘，外边做防水层，就是中间那个空隙其实就是一个空气，一个是回流层，嗯、对，一个是
1: 保温，嗯、二个是隔湿。哦，对因为在山区里边。你帐篷里边肯定是比较暖的，是。嗯、然后帐篷外边是有天气变化的，对。如果你的帐篷防水性很好的话，里边会形成一个温差，嗯。然后你的帐篷外部就是你的内帐外部，对，嗯、会有水珠子，嗯,嗯。然后这个时候基本上啊，呃，这种徒步的帐篷它都有一个水盆
2: ，啊、它都有一个水
1: 盆系统，那个、一个水盆系统，对，底下那一层它是会涂上涂硅。或者涂上一些防水的材料，嗯、就就是为了避免高刚刚说的那种情况。嗯、对，第一个水不至于从底下往上渗。哦、第二个，如果说你的帐篷会有积水的话，积水不会往帐篷里面走。嗯、对、啊，它就像一个水盆一样，有一圈围着的这种防水的材料
2: 。一般情况，这种帐篷都会有一个防潮垫，嗯、就是垫在那个帐篷底下啊。对，但是还有帐篷没有。他只有那
1: 张一秒快开，那个就太惨了
0: ，太惨就是就是最最最极端的，就是公园公园也吹，对，就是公园也一吹，你还别挑那个刚浇完水的公园，是，嗯嗯，要是草坪刚浇完水，你可能也就也吹不了，嗯，也做一屁股湿。然后像
1: 海远那个快开的那种，它呢有一个好处，除了快开之外，第二个就是它能随意的移动。它不至于像印第安帐篷，它中间有一杆嘛，是它是杵在地上的。嗯、你要移动的话，你就得把杆拔了，然后再重新把地布打上，然后再把整个帐篷支起来。对。那如果你是像有可以自己搬移的这种系统的帐篷，也还行。你的帐杆是会插在你的地布上边的啊、哦嗯，它是会有这么一个金属扣。把整个撑起来，就像一把雨伞一样，你可以随意的搬动，等于一
0: 收，它就跟雨伞似的收起来，然后你拎着上边整个
1: 就可以把它抬起来，然后再撑着，对，对，那个就比较方便一点。然后还有一个，我刚刚也听到还有那个帐篷快开的，所以我觉得它的那个帐杆的材料应该是玻纤的， 99% 应该是玻纤，玻纤尼龙什么这种东西
0: 呗
1: ，嗯嗯玻纤有一个毛病，就是如果它一旦折了。会产生很大很大的干扰。首先，这个玻纤它折了之后，它的玻璃纤维会整个露出来，会扎手，是全是小刺儿，全是小刺儿。对，你看不见的小刺儿。这个小刺儿，它是如果你被扎伤的话，嗯、它是能钻进你的血管里边的。是，然后会在你的血管里边跟着你的血液一块去流,、嗯、流动
0: 到你的心脏里
1: 。对，会流动到你的心脏，里，会、嗯、一些毛细血管形成一些血液的栓塞。它就是进去之后它出不来，这个是极
0: 其危险，<对>而且是永生，对，永生永世出不来。对而且不会被你的血液所融化，对啊，这一辈子在你身体里。所以有一些人啊
1: 说玻璃纤维是这个世界上最傻逼的发明，嗯、就是因为它有这个弊端，这个弊端是无法避免的。免它只要一破碎，是那
0: 就会有这种问题。要你,你全给它烧了？对，嗯
1: 、所以还是选择一些杖杆是铝合金的，铝合金材质的
0: 。但是铝合金的就不能弯折嘛？嗯啊、折玻璃纤维能弯折吗？还是可以弯折的。
2: 还是可以完整的，对，嗯，所以呢，就是还元是让我所见到的两款帐篷都不是特别推荐大家。你都无从推荐，你都不知道怎么推荐，这属于闭嘴。没法
1: 说了，智商智商
2: 税。其实从这个价位上来说啊，二百以下的，就是公园帐篷。公园帐篷，对，二百以下就公园帐篷。二百到五百区间的，可能稍微有一点功能性，如果不遇到极端极端天气，能凑还是可以的。你看，比如说在一千多了，两千多的那个，那就开始有它的。啊，优势，优势，个别的优势能体现出来就，然后大概的账目呢，你比如还有什么高山账高山这都不一样。你要按这种大分类说啊，有三级账、四级账，还有还有那种公园账，公园账对吧？公园账呢就是哄孩子，跟孩子玩会捉迷藏，狗账，哎，在这个公园里边有藏里边让孩子找一找，遛遛狗什么的，中午睡个午觉，是是三步到家的那种，可以弄一这个。你像三级帐，它主要考虑的是通风性啊，对吧？因为是春夏秋嘛，春夏秋基本天气是比较热的啊，你得考虑这个帐蓬通风性啊，包括这个比较轻薄，对吧？你因为怕热嘛，是啊，嗯，不不一定
1: 天气好，就是没有风，没有没有没有下雨，但是天气比较热的话，你可以不用外帐啊，直接就一个内帐就行，就跟那个蚊帐蚊帐一样，对，嗯。
2: 然后还有就是四级帐，对吧？嗯、四级帐就是抗风性啊，嗯、什么都比那些抗风、抗雪、保暖、对血压也塌不,不了嗯，那种。嗯、而且这四级帐呢是，嗯，针对性比较强。嗯，比如说这些非常喜欢露营的，嗯、可能会遇见这些极端天气的，哎，大家可以选择一个这个四级帐。一般情况下，冬天去露营的人太少，太、嗯嗯、少，少,啊、少之又少，除非对这东西是极端热爱的。嗯嗯。你要说是就为玩的话，弄一个三级账这就不错了，足足了足足了，足足了。你
1: 看这四季账为什么叫四季？它多出来那是冬季，冬季基本上是要么下雪，要么下雨，要么就是刮风。对，对它会针对这种情况，把你所有的地钉的连接的那个地方
2: ，嗯，或者你
1: 风绳连接的那、嗯、那个地方都会有加固哦。然后你所有外露在外边的缝线，要么是内部压胶，嗯、要么就是缝线的地方会涂硅。啊，对，都封上，都给你封上，
2: 对对，包括地钉选择，嗯，对吧？有这种沙地的，对吧？有这种石子地的，都是不一样的，木头地的啊。大家其实就是给大家笼统的说一下，让大家可以感兴趣的话，也可以研究研究，研究研究也可以给我们私信是。对吧？然后可以给你们推过好多这种比较专业的文章，大家都学习学习，尽、啊、我们所能呗。嗯嗯、然后剩下还有一种就是那种 BC 帐篷，嗯，对吧？就是什么叫什么 Brave Craft， <对>呵呵反正就大概这么意思吧，简称就是 Brave Craft、嗯。对他这玩点什么呢？<笑>玩点玩动手这一块的、嗯啊，动手能力比较强。乐高帐篷啊，我看那油管好像大哥给盖一房子底，哇，就是基
1: 本上开局一把刀。哦
2: ，对，开就一把刀
0: ，《荒野求生》那一块，对，带块
2: 布，带块布。我见过的玩 BC 这块的帐篷是什么样的？但那大哥也是选择的比较错误，在一个比较寒冷的天气选择 BC 这块。它呢是上面搭一个天幕，搭成这种房顶形，就是两边是坡，中间尖的那种。三角形啊，可以让这些可以这算什么是三角形吗？房顶这种，嗯，锥形啊，对，锥形这种吧，三角形。然后可以让这些雨水啊什么顺下去，然后底它是搭在树的两树的之间，然后中间呢。他这个等于天幕的下边搭了一吊床，哦，啊搭了一吊床，吊床其实是最轻便的，等于他这些装备呢，嗯、呃，特别适合登山啊，什么这种攀岩啊、徒步<布>啊，对，啊、因为他最轻嘛。<林>然后等于在这个睡袋的就在这个这叫什么吊床的上面，就是一睡袋直接躺上睡了就,、嗯、就。其实这是比较适合天气比较好的时候嘛。是是嗯 ，B C <吧>也
1: 也分级，就是属于是家门口 B C， 然后公园里边 B C， 然后、啊。然后还有一种就是纯粹的 BC， 野生 BC， 野生的那种。嗯，你所有的资源，包括你的热能，因为你不可能带气罐嘛，就靠大自你不可能带炉头，带个锅具，你最多也就带个锅具，对对吧？带最普通的锅具，然后带一把刀，然后带一块布，带一块防水布，然后你就进山里边了。嗯，你所有的生活，生活也得自己生，燃料也得自己准备。嗯。嗯庇庇护所也得自己搭建。我操
2: ，嗯，我我前几天看一个视频啊，他这有一个锅具叫反射炉，哦，那
1: 是利用阳光的不
2: 是，他就利用他这个，比如说篝火吧，篝火以后，他把这个
1: 哦，反反射堆炉头是吗
2: ？它它不是炉头，他就是一锅，把锅放在一边上，然后把吃的直接凑托扔进去，一会儿个热就就给反过去了。反正大家也也可以查查，我对这不是特了解。把把石头扔进去了啊？不是，把吃的把吃的扔进去，把吃的扔进去，把吃的扔进去，就能熟。等于是它是一个挡板似的，它靠这个一边的这火的这热能呢反射到它这个锅底上，锅底再往回反，等于把这食物夹在中间等于、oh. 嗯、这也是比较轻量化的一种吧，因为咱们平常你得带个炉头啊， oh. 你最轻的带个炉头，你得带着锅具啊，带着架子啊什么的，它这等于就一锅就完事了就。Oh. 嗯，
1: 哎，说到说到炉头这个，我最近也在看这个。Oh. 嗯，就是、这个、你,你说咱们在户外生火的话，像你们用的应该是。那个高压气罐的炉头，对吧？啊、对对再加炉头，对。对然后也有刚刚普希说的那种带气罐、带软管的那种炉头，要么就是卡式炉，对卡式然后现在还有一个挺更轻量化，就是酒精炉
2: 啊，酒精炉这我知道，酒精炉，
1: 酒精炉，对对，酒精炉可以自己做，嗯、就是比较慢嘛，嗯，但是它那也比较慢，嗯,嗯，其实它这个酒精炉的话，算是轻量化的，你要按轻量化来说，它是重量最轻的了，酒精炉，嗯、对酒精炉。它是利用酒精蒸发了之后，嗯，首先你的炉烧起来之后，它烧的是酒精的蒸汽啊，对。然后酒精炉在烧了之后，它会加热一根铜管这个铜管会伸到酒精里边嗯，然后再把这个酒精、呃、加热，加热，然后让它产生酒精蒸汽，然后这个时候就会有气压，把这个酒精产生的火焰再喷射出来。
0: 它是这么一、哦、对，它是
1: 大概是这么一个原理，就有
0: 点像家里那个燃气灶似的。啊、嗯，
1: 它有内外炉，它有有压力啊，对，它有压力，它这个压力的产生是自己产生的，哦、就是通过酒精再给酒精加热啊，嗯、加压然后酒精对酒精加热之后产生的酒精蒸汽，再把这个酒精燃料喷射出来，连贯、哦、了。基本上这个东西基本上是这个意思，但是我想了一下，就是酒精炉的话，它有一个弊端，就是它使用的是液体燃料，对。你想想，那个咱们如果用气罐的话，它是气体燃料，然后封封闭在这个罐子里边，属于比较安全的。是。如果说你用那种固体燃料，有遗洒什么的啊，对，很危险。或者说是呃，柴火什么的这种就比较安全。嗯、但是如果你用酒精炉，你一旦踢翻了的话，就很危险。这就相当危险了。首先，酒精你在燃烧的过程中，你在白天的情况下，你是基本上看不到燃烧看不到，看不到,看不到它的火焰的。是。就有点小蓝光啊，对，就有点小蓝光完了对。然后它泼洒出去的范围基本上都是比较大，大还是很大，嗯
0: ，液体嘛，
1: 对。所以我觉得酒精炉如果要大家要选酒精炉的话，嗯，就得注意一下，它在使用的时候，千万周围周边别有什么东西。我
0: 操，嗯，注意防火。就这炉子啊，说实话，野外我就用过一回，嗯，有一次呢，我去乌兰布统，嗯，还是一冬天。就是赶上雪最大那会儿，嗯，去越野去，哎呦啊，完了呢，雪地里边啊，越野对，雪地越野，嗯，穿越嘛，呃，也是跟队去的那种。完了中午到中午的时候啊，呃，反正挺鸡巴累的，因为我们那车呢，不能说性能好吧，反正就是稍微重视了一点，因为换了有这种专门的雪地胎，还有那个大钩子轮毂，然后当然加上那车是一霸道。四点零的那个挺有劲儿的，嗯，嗯
1: 。就为了那改的
0: 啊，对，然后我们就一直在给别人救援，操，就巨累，你们就是其实就是救援车，就趟着那个趟着那种过膝的雪，给人挂钩，然后拉，就一直在救援，一直在救援，开他妈的几百米就得救救人一回，开几百米就得救人一回，我靠，剩下都，你救的是谁呀？认识吗？认识啊，有认识的，也有不认识，也有不认识的，因为成队去的嘛。路上帮人一把的那种啊、嗯呃，不是路上帮人一把，就是我们成群结队，是一车队。嗯，啊、嗯但是这车队里呢，很多就用那种四季胎，还有比如说日产逍客这种车就去了。嗯，嗯嗯那就是穿凉鞋啊，对对，徒步呗，走屎坑儿，嗯、啊，差不多这感
1: 觉，就是穿着人字拖去徒步三十公里、啊对对对对，差不多这感觉，<对>就这感觉。<对>然后就
0: 那天整个一上午我都特别累，因为我一直在趟上雪给人挂钩，开车趟上雪给人挂钩，<笑>开车。然后到中午了，我操，终于想着能吃饭了。嗯。然后我们准备的是一什么炉子呢？就是那种卡那个卡式炉，呃，不是卡式炉，是那种卡气罐的那种火锅炉子啊、哦呃，很大的那种，就跟笔记本电脑这么大，可能比笔记本电脑稍微大一点那种
1: 。哦，我我知道，那种是<果>那种也是卡气罐，卡气罐后也是卡式炉，
0: 对,对对，它只不
1: 过不能折叠而已。对、呃、对对对对，它也
0: 是卡式炉一种。嗯、然后那玩意儿我们当时干嘛了呀？就在那雪地上直接就开涮，然后呢？啊、呃，在里边就涮火锅。后来发现那水根本就他妈煮不开，煮不开，是根本就煮不开。是因
1: 为你你们在哪儿？乌兰察布？呃，乌兰布统。乌兰布统啊，哦、乌兰布统，气压太高了是吗？嗯、气压太低了？
0: 应该是气压低了，加上温度实在太低。哦
1: ，你们用卡式炉那其实应该不是因为气压的问题煮不开，而是因为而是因为那个气罐儿太冷了、嗯，对，无
0: 法完全释放，那个、气压不对没有办法
1: 没有办法气化。
0: 对,对对对对对
1: ，一般这种。呃，考虑到呃低温情况下的卡式炉，它都会有加热片儿它会有
2: 一个铜片其实我觉得卡式炉这些吃饭东西，咱们可以单开一期啊，对吧？有
0: 道理，有道理，可以单开一期。咱们今天还是
2: 主要说睡眠的这个，
0: 那就炊具啊，炊具这一块，还有一些比如说那个吃的喝的，对吧？对，然后生火的。一些这个舒适性装备，或者是这个吃饭这一块儿。然，现在还
2: 是说回帐篷，对吧？还是说回帐篷。帐篷呢，现在说到现在呢，大家给大家说三点，考虑怎么去买这帐篷。首先，第一点，这帐篷几个人用？
0: 几个人用？对，几个人睡这帐篷？
2: 对对对。第二点，通常在什么天气或者什么环境？在什么环境？嗯，三。预算多少？<笑>预算多少对吧？其实这第三点是非常重要的。先看第三点，嗯、预算不够别玩对，大哥有的大哥不没预算啊？是，来吧，能不能带我一块儿、嗯？没预算。首先<笑>先说这个几个人住这事儿啊？是是是。嗯、呃，如果是一般情况下选择两人帐篷、嗯，最多就俩人。呃，因为是有单人帐、双人帐、三人帐、四人帐，基本就是这个四种啊。其他更那种小类别咱就不说了，因为他四人帐也是你一人背。啊，什么七人帐、八人帐，这就不说了，就是一般就是一到四人帐，核酸帐。对，首先最多就是大多数能用到的就是双人帐，因为你自己住着特别舒服，俩人也就是正合适。仨人呢也能挤一挤，能挤一挤。哎，这就是说在帐篷上面的选择吧，还是看大家这个需求。哎，需求，需求。还是就是说，刚才咱们大概说了一下这个帐篷分类嘛，有这种三 D 帐、四 D 帐。三级帐就是相对的侧重这个，春夏秋，透气性，透气性啊。而四级帐它就是说防避雪全功能。这叫什么？叫主要为了冬天。设密闭、密闭、密闭防风。嗯，然后通常呢，它这也会有一个那种雪裙那种设计嗯。还有一种就是说高山帐嘛，这咱们就不用考虑这事儿了。是是，因为咱们也没往这属实太
1: 专业了，
0: 这个
2: 对没涉及到
0: ，没涉及到。
2: 在这些帐篷里边呢，又有普通的帐篷，嗯啊，超轻帐篷、单层帐篷、双层帐篷、有杆帐、无杆帐。自立账，非自立账，单门账，双门账。对，特别的多。所以大家呢，还是看自己的需求。我所说的这东西呢，大家可以去网上查一查。是。如果这个展开说的话，那可能就是说一天一夜
0: 说不完。对，一天一夜。而且
2: 再者说呢，往再往深处说，我没那么专业，咱也说不到。对，还有就是说帐篷的形状嘛，刚才说一个金字塔，金字塔，对吧？还有一个塔式的，塔式的。还有蒙古包型，蒙古包型，蒙古包型，就是你们的帐篷就是蒙古包型的吧？嗯，一个这种棺材型的啊，棺材型的。然后还有隧道帐、嗯，隧道帐对，那、嗯、是、嗯嗯、隧道帐。隧道帐，然后雨脊帐，雨
0: 脊帐,帐啊，按样式就
2: 是四这四种、嗯，差不多。这蒙古包帐篷呢，就是两根交叉杆啊，相哎，相互、哦、卡,卡着，嗯嗯、等于能自立的这种帐篷，这是最常见的一种，但是抗风性。不大好，相对就一般。是，你比如哥们儿是内蒙大草原的，你玩儿就风大，就风大。那这种帐篷就是就飞去了，就不去不去考虑了。是是。然后金字塔帐篷呢是不能自立，不能自立，它不能说一开有这杆儿能给它撑着，你需要你的登山杖，或者说它这个帐篷自带这么一杆儿，在中间支着，给它撑住了。是啊，但是它呢牛逼牛逼在哪儿啊？呃，抗风性是最好的，性最好啊，包括刚才咱们所说的这个舒适性啊、高度什么的都到位。隧道帐就是空间大。抗风性最好，因为它是一个坡形的哦，对对对它等于按照你搭对的，按照风向它能流过去的。它有点像那种什么超时空要塞里边那个驾驶舱。<笑>对对对对。嗯啊、但相对的说，这四种帐篷，这隧道帐是最麻烦的。就是搭建最麻烦的
1: 啊，它至少得有三根管儿，它属于不规则，对，三根穿杖
2: ，然后还有就是鱼脊杖、鱼脊杖啊，鱼脊杖其实我也没用过，是啊。啊，这是说是在青蛙杖的基础上改良的，改良的，呃，也是一边高一边低，抗风性一般，一般，但是它的优点是搭建俄罗斯方块杖，就是搭建是非常的简单嗯
0: 嗯，好弄
2: ，迅速。你要说简单，谁都没有海远的
0: 99， 两秒速开简单，两秒，擦的。把拉锁拉开，往那一扔，开了
1: 。哎，他那收也还挺难的吧？简单，简单，简单，简单。一折一窝一叠完事
2: 我没跟你说明白，那是一伞啊，那是就一推起来，然后一然后有一扣一摁就撕下来了。对，他一压他就回去。我操，海远那帐篷咱们就不说了，是公园帐篷对吧？一般情况下大家不会选择这种帐篷。然后呢，咱们再从这个面料上，嗯啊，咱们再说一说，有几种？啊？现在基本就是三种，嗯。然后刚才强度，比如说按强度说吧，就是咱们这个聚酯纤维，聚酯纤维对吧？刚才聚酯纤维、尼龙、尼龙，还有一种是粗本、粗本，对，还有更早的，对，还有更早的一种是牛津布啊，牛津布那太早，但牛津布现在就是已经淘汰了。牛津布因为一是什么呀？重量太重，二那玩意儿也不耐磨，说白了就很容易破。牛津布，对对对。然后所以他现在帐篷的面料基本已经把它淘汰，他就是基本就是做这个地布，地布啊，做地布。然后咱先说这个。聚酯纤维其实就是涤纶呗，
0: 涤纶对吧？然后
2: 就是张力比较强，色彩呢给你做的非常鲜艳，而且轻轻，不容易褪色，是质地比较柔软，嗯，然后强度还很好，很强，对，很强，对。还有说，比如说这个防水，对，嗯，也不错，也不错，嗯。然后到现在就是说咱们这徒步帐篷，嗯哼，多数用的全是这个聚酯纤维的，聚酯纤维的这种，嗯。然后它这个聚酯纤维呢，还分好多这种什么1 5 D 啊、2 0 D 啊、3 0 D 啊，什么这种我那个应该是属于它这个编织的支数支数对，
1: 就是同一个面积密度同面积里边它有几几几道经纬线啊，几道经纬线对横数 x y 轴对 x y 轴 y 轴有几个，它的支数越大，就说明它的抗撕扯能力和越强啊，对抗防风能力就跟什么呀，就是那个怎
0: 么说就跟丝袜似的。
2: 对吧？啊，对，织的越密，你就扯越不容易扯断，而且不容易有小洞，就跟强度这个挂钩嘛。对。还有就是说，其实有一种就是刚咱们说这个粗本，是吧？嗯嗯。然后这东西可能大家接触的少，其实没听过。就我接触的特别少。但是粗本是现在目前户外产业最好的、最轻的、最结实的、最耐用的防水材料。我操，那就最强。但是缺点有，贵，哈哈哈，缺点就是特别贵。然后还有没有弹性？不耐穿刺，不耐火，不耐穿刺，不耐火啊！然后冬季使用就稍微差一点，但是你要说这种三个三季呢，就用这种面料肯定是最好的。操，咱就弄一三层的，一一种面料一层
0: ，我也不信了，操，是吧？是是是
2: ，那就
1: 等于背着三顶帐篷一块儿
2: ，重量成三，是吧？俄罗斯套娃，然后帐篷里还有这个帐杆嘛？那帐杆就刚才这狒狒说这有。它远那是玻纤的，但是大家推荐都是铝合金这种帐杆，对，铝合金这种帐杆，它这种高端的帐篷一般都使用这个 DAC， 对，韩国的啊 ，DAC， 还有这什么 Eastern，Eastern， 反正就是这是美国的，哎，美国的这种铝合金帐篷。对，嗯，然后还有个别的，就可能是高端的那种，就使用碳纤维的，碳纤维啊。但刚才我还想问呢，说帐
0: 杆有没有碳纤维的？有
2: 啊。缺点有啊啊，贵贵贵，优点什么呀？结实结实，轻轻耐用。对你，就是碳纤维大家都接触过，这东西肯定是好东西，最好的东西。对，对，其实碳纤可以自己做
0: 啊，就能自己自己定制。但是自己做的那个，就是我之前接触过手工做碳纤的啊。这个。呃，这碳纤维呢，也分湿碳、干碳
1: 。那对，分湿碳、干碳。
0: 湿碳的话呢，咱就别考虑了，没什么用。湿碳就是装逼，对啊，湿碳就是装逼用的。嗯，但是。呃，干碳的制作工艺又非常的，反正不不容易，嗯啊，而且特
1: 别贵。反正我觉得，如果说你要挑碳纤维的这个帐篷杆的话，有点智商税啊。是，因为帐杆嘛，它的形状肯定就是圆棍。圆棍儿，圆棍儿。对，这在碳纤维的制作过程中，它其实不是没有什么难度。那嗯，基本上没有什么难度，就
0: 是
2: 一个模具包上刷胶完事儿。对啊，差不多点东西。对。然后最后就是说这个帐篷，嗯，这个颜色的选择，外观，对吧？外观这方面，意是就是说看自己的审美喜好吧。对，还有一点该说的是什么呢？根据环境使用，就是说你的颜色要根据环境使用。呃，其实我觉得吧，你要在野外用，还是用这种深色或者能融入大自然的。不不不不不不不不，你得用艳色，相反反吗？一定要给它反过去，是吗？对，跟大自然完全不反，完全不一样的，用明亮鲜艳。而不是,是容易被发现，容易被发现。嗯、对，呃，咱们就是说一个比较极端的那种情况，嗯嗯，过地大牛，啊，操，没瞅见，啪给你踩了，<笑><笑>给你搓了，就把你当草给搓了，就，你说你你怎么办啊？就是我刚才想的也是这个问题啊，如果是有野兽。嗯嗯，就是他很容易就能发现你的帐篷，不会就<笑>你觉得野兽会不能发现他？一般情况下靠气味先就闻见你了就，但是呢，咱们说的还是说最好是它相差的对，跟你的
1: 环境有相，就是救援这一块的，嗯，一个是救援，二个是你在野外，如果你想把你的帐篷打造的跟野外融入的话，你可以。用一些草 ，BC、哦、<是>帐篷<笑>不是用你的草去把这个你艳色的帐篷盖住、嗯、啊？是，但如果你要是选择一个跟环境融入特别就是、迷彩的帐篷吧，嗯，你让它变成鲜艳的颜色，那挺困难的
0: ，啊，要费劲，是，是除
2: 非它是鲜血，嗯、对，然后其他的就是你这审美这方面，冷色系的，你比如这绿蓝灰，嗯，就但是你阴天你就感觉特压抑啊，是对吧？这就是涉及到你这拍片什么你不帅啊、呃<面>呃，不帅。然后你暖色系的缺点是什么？比如黄橙红棕，就这种招虫子。夏天啊，是是对。刚才咱们也所说的一个这个，为什么是说根据你环境？你比如你冰天雪地的东北，还是这个冰天雪地比较多，你选一白帐篷，就得弄一黑的，你就得弄一黑的吸热嘛。对，跟它形成一反差也是啊。嗯，对
1: ，白帐你在沙漠里边就
0: 得挑一红，挑一挑一屎黄的
2: ，就完全融入
0: 啊，隐藏起来，完全融入，咱也妈逼在方圆屋里看不见你。完全看不见，那是小金字塔、啊，
1: 没法救你，你知道吗？直升飞机飞过去都看不见哈哈哈哈，看
0: 不见。<笑>嗯
2: ，所以这一块呢，就是。大家听完以后，可能就会有自己的一个选择，有些认知了。哎，对，第一点是几个人使用，是吧？第二点你在什么环境？第三点您的预算，对吧？您要说大哥说了没预算，大哥办吧，这事儿其实说实话，哥们儿能给你办，我也过我也过过瘾我也买一牛逼的，对，我也过过瘾，帮你办这事儿也可以，是是，对吧？因为这不是这不就是你的朋友吗？大哥就是没预算，没预算，来吧，来吧，哪好招呼哪个。然后最后大哥最牛逼的问我一句，说我这。大白熊跟我这 Snow p e a 拿出去不会有人笑话我，我说您放您放心吧，没有，我说您放心吧，这绝对是没问题了。这话就他说这话叫什么呀？就就比如说今天高考
0: 考了七百分，然后问你，操，我上清华还是上北大？对，对，我感觉
2: 有点凡尔赛了。对，就是其实他那账目我都没有，没有那么好的，确实挺多。但我知道有这么一东西，哎，我也知道它好。但是首先，那就是第三点。预算是多少？<预算 S 1> <笑>对吧、啊？预算是多少？对对对,对,对、嗯。然后其实，在这个，所以说，咱们刚才开始就说嘛，说的是性价比这块，给大家推荐一下啊。嗯、就是这也没没恰饭，对吧？嗯、但是我个人用过几个国产比较不错的品牌。就是自己感觉还
0: 可以的。就是还
2: 能用，嗯，呃、还还行，价格呢也。很容易接过得去，很容易接过得去。你比如咱国产的，像诺克、诺克啊，诺克还有自由之魂、自由之魂啊，对，这都是做的非常不错的，还不错的。大家可以说，如果用的话，首先考虑一下入门的话，先买性价比比较好的。是，如果看后边你自己的需求，以后再换，吧，再去换。保险一步到位不可能。对，其实这东西呢，我肯定是不是一步到位，因为我没那么多钱，是也是根据自己积攒钱的这这个数，让我看买什么账，一一边换。但是呢，这样也有一个缺优点啊，就是我知道它好在哪儿啊，嗯、我知道这坏在哪儿、嗯，而且也能知道你当前能力到哪儿。对，说实话啊，我如果只用过这个 Snow Peak 大白熊这种胸的、高的、嗯、好的，那我没法给大家聊这事儿、啊。是<吧>你都不知道它好。我一推荐就是推荐点尖的。对，那你、啊、我就没法聊这事儿了，<是>因为我你没不知道什么是刺，所以你不知道什么叫好，你没法比较。对、啊，经历海远这帐篷以后呢？<笑><笑>我就知道什么叫什么都是好的，它为什么贵？明白
1: 了就、嗯，嗯、其实你经历海远这帐篷之后，你会发现没有比海远更次的帐篷。
2: 嗯嗯、对，这事儿，他那个往底
0: 下也到尖了。
2: <笑>你像国产的帐篷，刚才我所说的这几款、这几个啊，我也都都有，都有，都有啊，反正实用着可以。包括那天下雨，我一朋友用的也是这个，有一朋友用的是自由之魂的，有一朋友用的是这个诺克的，啊，也都没有任何问题，啊，没有任何问题。就是这个这期节目，如果品牌方有那个听见的，就是意思意思也行。啊，没事儿，不需要，不需要，这倒不需要。嗯，然后咱们说完这帐篷呢，大家刚才也说了不少，那咱说说这其他两样。嗯是这睡袋，睡袋，睡袋，睡袋问题。睡袋呢是有温标的，哦，
1: 对，就是多少多少度。
2: 多少度到多少度？一呢是它最高上限，啊，能到多少度？如果就是说这温度比这再高，我热了，啊、难受了就，就是。还有一个是什么呀？舒适温度啊，一般情况下咱们看的是舒适温度。还有一个是极端温度，嗯、就是它最最低能让你不死是多少度？啊、比如说一般的情况下就是负一， 1, 上面到一个七度，下面到一个零下十度啊，基本大概这个意思吧。啊嗯啊，大家最好看看就是那个舒适温度，舒适温度啊，舒适温度，根据你当地的这种情况，你比如广州呢，我就不太不太推荐你们买这个零下多少度的，个。买一大羽绒的，对，因为你们没有这情况啊。但是我买这个睡袋呢，我有点经验吧，嗯，我是喜欢买这个稍微低一点的啊，温标稍微低一点，保暖性更好的，保暖性更好的，嗯，一是呢有备无患嘛，对，进可攻退可守啊，进可攻退可守。说实话，我要热了，我能拿它当被。对，第二呢，我可以把那链子我给它拉开
0: ，啊，透点气
2: 儿啊，透点气其实这可以接受的，是，对，这还是因为这个预算不足啊。如果预算足的话，可以买不同温标的，多买几，都买了，不完事儿了吗？我说的是这个预算不足的情况下，像咱们这种平民啊，贫平民，平民啊，就是买这种就可以了，稍微。稍微低点稍微低点的，哎，冬天也能用，什么也也能用，但包容性更强的。而且就是说，如果遇到极端天气的话，你这温度八一包上，那边都羡慕你了。是，我操，你这儿都冒汗，人家那儿打哆嗦。人家怎么说的呀？包在干那个热带衣嘛。哎，春捂秋冻，夏打盹儿嘛，睡不醒的。咱咱中国的这些老话还是要听的啊，还是要听的。这帐篷分什么？有那种信封式的。我操，信封信封式的，就是很很很容易理解，就是信封你直接。最近完事儿的，还有那种全包裹式的，全包裹式我知道，就是脑袋那能开一木乃伊式，对，带头的。嗯，其实我有信封式的，也有这个这木乃伊式的，但是温标呢都是那些比较高的，都是那都是那比较比较低的，因为那个预算不足所以就就是买了比较低的，夏天可以当备用嘛。再说夏天我可以不盖啊，对吗？是，我把当地垫我铺一下，不也可以吗？对对对对，防潮。嗯、呃，睡袋我前两天看一高的，嗯，是、呃、叫是巴塔哥尼亚的，呵呵那是那时候在我们几个在那个巴塔办活动，然后我们过来就看，我说这这睡袋不错呀，挺好，看着就好。那客人说好，这肯定是好啊，嗯、温标是零下一的舒适温度，嗯、但是我看他那零下一的做的可就跟我们那零下十多度似的，瞅挺好的了，大几千，嗯、人做的你瞅那蓬松度。肯定是那种巨凶那种，没看多少蓬啊，呃、但是它充容量、蓬松度绝对是高的，是嗯、到位了。我就是具体价格没敢问，嗯、<为>大大几个，小几个大不了，呃，大几个吧，大几 K。到时候呢，我没没就是说，当时没敢问，然后回家以后查了查，嗯、我看一个温标是那种。比较高的就是说七八度的那种，七八度，卖了差不多三四千吧。那他那顶头也就是七千块钱，看那个万块钱吧，啊，万块钱，万块钱吧，还行。然后可以给大家推荐这款帐篷，就是这这个这个睡袋。我们只推荐，但是我们不买，我们不买。我买的呢，就是咱们国产的叫黑冰的一个，黑冰的，黑冰的，黑冰的，我感觉这就不错了，嗯，够使的。啊。黑冰的帐篷，可以大家推荐一下，就是省钱计划。省钱计划，因为黑冰的帐篷对我来说也不便宜，就是说这睡袋也一千多块钱，对，也一千多。我觉得我操，我不能不能他妈花这钱，这确实是贵点的。但是呢，我还想牛逼点，怎么办？我买了个旧款，哦，买老款，买老款但是它其实。温标什么的都都一样，都一样，不过就是
0: 款式的问题。呃
2: ，它新款呢，就是说的防水性更好一些啊，更小改进，有些小改进，提升有限，但是价格可就差一半了。我操，价格可就差一半了。我是从咸鱼买的新的
0: ，嗯，啊，这人
2: 是之前的库存啊，大家可以去搜一搜，如果想买的话。嗯，而且呢，它分是鹅绒的，还有鸭绒的啊，那肯定买鹅绒的啊，还有棉的啊，鸭绒有味儿，棉的一般呢，咱们就不推荐，就别考虑了。对，然后鹅绒和鸭绒这。我又玩了一手便宜的，玩了一个鸭绒，鸭绒的，鸭绒的，对，够用了，够用、啊。哎、呃，我在家我也试了试，没也没味儿。其实啊，你要买棉的，不如拿那军大衣给它缝上。呃，棉的就咱就不推荐你了，<是>对吧？然后买一黑冰的这种旧款鸭绒睡、嗯、<笑>袋，个人一手全新，对。因为我主要考虑到前两点，我全明白。嗯，我考虑到第三点，就是预算，预算，对，预算的事如果大家预算足的话，我还是建议大家这个鹅绒往上拽，大品牌往上拽，嘎嘎暖和，对吧？北欧那些品牌牛逼的多了，来吧，一张一个睡袋两万块钱，嗯，也不是没有，对，对吧？所以大家还是取舍一下，取舍一下啊，大家还是取舍一下。其实原
1: 来我买睡袋的时候，我琢磨过，嗯，我看他那温标啊，我在想，嗯，这温标是不是能相加呀？嗯，就比如说我套一个啊，对我套一个，可
2: 以可以
1: ，可以，是不是
2: ？可以，比如说我买俩十度的，可
1: 以可以，然后我就能扛零度
2: 的。我操，这真行，但没什么必要吧？因为它价钱差不了什么，你买俩是想干什么？也对，烧吧，我钱烧，这温标应该是能相加的，能相加，能相加。呃，你想想啊，它中间还会有一空气层，如果你套两个，对，这睡袋分那个什么 S M L 号吗？呃，分也分什么？那就小中大，带大对吧？套四
0: 个，这个极端
2: 天气照样活，闷死你。也分号，对，大家看自己身高啊，去买这个号，底下都会有这个标识。是你别说你一米八的买个 S 号的，呃，是那疯了那是，就屈着睡了，自己多高，先没点逼数。对吧？还有就是说。单人的睡袋和双人的睡袋，还有双人睡袋
0: 有双人睡袋？我操，那玩
2: 意儿没啥必要了吧？我感觉太难受了，太难受了。我觉得就算是两口子关系再好，也是买单人的但是如果说
0: 是,是我跟我媳妇儿就是出去露营去，人家肯定让我买双人。
2: 你说双人睡袋，它一动，你这就
0: 啊就,就得给你挤着，对啊，就得给你挤着，一直挤着你。
2: 我操，那这个我不接受，反正我不接受双人睡袋了。反正感情
1: 好的可以考虑、嗯嗯嗯这个。我给你支一招啊，你买俩。嗯嗯单人的信封式的睡袋哦，你把那两边敞开，哎、对，能裹出来。它有拉锁，能两连一块拉一块我操，那儿。对，你只能买那个信封式的。你买，你要是用买那个全包式的不行。对，那不行。哦、信封式的，但是信封式的基本上同一品牌或者同同款的，练啊嗯、对，
0: 都能连一块哎呦，还是你玩的明白。<笑>我要买仨，我就能变成一大被子。<笑>
2: 对，哎对，还有一个刚才这个漏说了，给帐篷那儿就是说到双人单人呢，就是这个金字塔帐篷还有一个缺点，这是我的使用感受，它中间有一杆嗯。嗯，中间有一杆难受，少睡一人啊，是是，你中间那没睡人，等于卡着卡着当睡的
1: ，如果你要睡仨人的话，中间那人就只能卡着当
2: ，他可以横着，也可以横过去，嗯，所以就是抱抱着那柱对，
0: 站着睡，但是他有
2: 专门设计那种。金色帐篷的桌了，它是两个半圆，两个半圆扣过来，一拼，一拼。其实那时候弄弄出来也挺好看的。然后这睡袋大概就是这个意思吧？大概也是这个意思。大家可以根据我们说的这个去想一想，买哪买哪个啊？选购一下。然后最后一件就是这个睡垫睡垫对吧？睡垫其实品类也是应该四种吧？四种，一是这种防潮垫就是像这种弹槽的，它这再有小分类什么，咱就不说了。还有一种呢，行军床，行军床，哎，其实这特好，这离地很高，啊，离地高，你直接就把这个潮潮气湿气得离了，对对对。但是它缺点就是沉啊，占空间，是它那个钢架啊。对对对。你
0: 要徒步背，徒步背行军床是有点它最多是三折，是它最多，疯了就是你要
2: 是背那个，一般的是两折，你知道吧？但是呢，有一个比较好的一品牌啊 ，H 大头的，嗯。叫什么什么呀？我英文语不太好啊，什么 Helix， 还、啊、是叫 Hello Hel Hel Helix， <笑>反正就大概这意思。<笑>什么什么 I X，、啊、因为这品牌我没买过，所以没没过多的研究、嗯。没记。它这星云床能收的特别小啊，是吗、哦？啊，特牛逼！它因为它就是能无限拆，<笑>无限拆、啊，对，能无限拆，拆的特别小。但这价格可能就是它，反正一个月亮椅。两千多，然后他这一行军床，我感觉也得奔个三四千吧，四五千吧，那属实太贵了啊！它这就是高端品牌嘛，是高端品牌，它的便捷有，缺点也有，是。贵，但是除贵没毛病，没毛病，真的。真行军床大家就考虑吧，对吧？看看用哪样。第三样就是说这个气垫气垫嗯，气垫我为什么说一共分四种？其实我认知的就是这三种啊，嗯，有这种自充的。啊，自充就往那一搁，能自己充气儿。对，还有一种是手充的。手充。啊，还有那种就是直接是一垫的，啊，是一气垫床的。是气垫床的。啊，就那个自充的，现在我一
0: 直没明白它什么原理
2: ，不理解。自充就
0: 是你一展
1: 开，它自己就能充气儿。对，我不明白。它里边是那个它的材料是有弹性的，嗯，它整个撑开之后，它就自然的往外边吸气，它要回到那个形状，哦。它自己的那个形状。明白了，明白了，这是一种
0: 。它等于是靠那个。自己的形变产生负压，对对对，然后把
1: 外边的空气吸进来。哦，明白。然后你去收纳它的时候，再把它的形状破坏掉，把里面的空气压出去。对，但是它那个吸气特别慢，特别慢，特别慢，特别慢，特别慢。你可能得吸个一个钟头。嗯，基本上你要是在户外的话，你就先把它
2: 展开，先展开扔一边，扔一边，扔一边。
0: 嗯，你帐篷
2: 搭好之后，基本上再搁里边就行。这个自吸的，反正我记得挺快，因为我之前卖过那玩意儿。然后大概就是这三种吧，可以说是三种吧。然后就是说这蛋槽的，咱们上期也说过，为什么设计为蛋槽，是因为它想让你的羽有空间，有空间。是是。要是平板的话，你这不是把这个蓬松都给压下去了吗？等于它就是保暖层少了一层。是。所以这是和你的睡袋是相相辅相成的，相配合的。配合。对。它这像这种蛋槽垫这种防潮垫基本它就是一个长方形，能折叠成一个小方块。哦。啊，它的材质是。就是类似于泡沫吧，
1: 比较轻。对
2: ，然后底下有一个防潮的材质。它这个优点就是轻，轻。缺点就是不太舒服啊，硌的啊，硌的慌，不太舒服，因为它就薄薄这么一层，差不多这个就是。上面还有是小凸点一公分，一点五公分。那是想象那个割鸡蛋
1: 那蛋槽，一个一个拼下来
2: 。啊，割鸡蛋那种
1: 嗯纸浆的纸浆的那种蛋槽，换一种材换一种材料，对，换一种材料
2: 。呃，这块这我用过啊，就是像这种我用过，因为我之前一直在用这个嘛。嗯，这次通过这次以后呢，我发现它一是它隔热可能是差点意思，而且我买那个不专业。嗯，除行军床以外，我想说了，睡垫就是说，包括刚才那种充气的，嗯、还有这种防潮垫就是说咱们刚才所说带槽的这种，嗯，它是有温标的啊，这也有温标了，有温标的，之前我是不知道的，嗯、是吗？我这次我。跟一大哥聊完以后，我<笑>刚明白<板>，这东西是有温标的，啊、睡垫儿也有温标，行军床呢？哎、它基本就是一点几、二点几、三点几、四点几、五点几、六点几、七点几，啊、嗯，呃、越往高它应该是隔湿和隔热越好，嗯、越低的话呢，然后这就就越差，所以大家也是根据自己去选择这事儿。嗯，我用过行军床也。呃，行云床其实也是比较舒服的。这次呢，我又买了一个，嗯，买一高的，买一不错的。其实这个就是像温标这个，我觉得啊，像这
0: 个垫儿，嗯，就这个防潮垫儿的温标啊，大家不用说一下到顶，但是也绝绝不能选择中等以下的。对对对对，还是我。最高次，走
2: 。最次选一中等的。不是你，咱们说的还是预算问题啊。是，如果预算足的话，一样来一个到顶的，一样来一个，一样来一个，一二三四五六七玩这都都要，就是玩我去那儿玩，先看温度，然后再选那地垫，选这。其实也是一种乐趣，也是有钱人的烦恼。
0: 对
2: 嗯，就是需要你多选择一下，多看看。然后这次我买了应该是三点几的吧，三点七的这个，因为上次这个海远这事一出嘛，我回来以后花了狠钱，买了一个可以算是比较高的呀，不错，就是不敢说最高，但我认出的已经是最高了。这还挺好的，叫我这英语不好啊，大家就是。限量，应该叫 Set s o m a t e 啊，就是这么一个标准，嗯嗯、就 SST， SST，、嗯、啊，就是缩写，应该是 SST， <S ST, S 2> 可以大家去搜一下。它 <ST> 这款设计的相当好，嗯，是因为我为什么买的这款？是因为上次跟我们去的大哥用的这款，他这款是结合弹槽的那种防潮垫和睡垫一起给你结合了，啊、哦，它有柱，哦、它是弹槽式睡垫，嗯、哈,哈哈哈，操。它是蛋草式水垫，而且呢，它特别轻。嗯，其实这牌子做的很多东西，其实网上一搜，这牌子其实也挺火的啊。对它评价都也都非常高，好评。它主要做轻量化比较比较好，出名是这东西。它呢放那以后呢，它也不是自充的，也不需要电充，它是用你装这个有一个空气袋，空气袋去打空气往里充充气啊，反正也得手动。对，反正手动。它那原理就像。塑料袋你
1: 套垃圾袋的时候，往空中兜一兜，对，然后,啊、然后再把那个你兜进来的空气再往睡袋里面挤，哎嗯、它是这么一原理。嗯嗯嗯
2: 然后那天呢，是一哥们儿，也是第一次体验这个睡垫哎呦，嗯、说太舒服了，嗯、爽，说没用过这么好的睡
0: 垫我操，必须消费
2: 啊，必须消费。<笑>然后那天他用的是也是别人的嘛，那么别人多带给他用，让他体验一下。嗯，说这我睡睡觉我都出汗，<笑>呃、我操，我都惊了，<笑>发热了，<笑>我是睡睡觉都游泳，人家睡睡觉直。出汗，他那什么呀？他那太舒服了，半舒服了。睡睡着，梦见去涿州了，太太舒服了。我真是，反正这次这东西还没到呢，到了以后可以给大家分享一下体验感，替你们体验一下，对，替你们体验一下。我先睡睡一下，就跟家睡，直接铺地上。对，如果说这个不好，我给大家就避一坑；如果好的话了呢，下期节目再跟你们说。下期节目再跟你们说了。
1: 其实这气垫好的跟次的，一想就能想明白。你要那次的气垫，你一翻身。你就能，另外一边它会翘起来、嗯，对，对对对它没有中间那个承重的气柱，是，或者说你要睡中间的话，你两边也是翘起来，把你裹里边，嗯嗯，它完全是这种没有支撑性，对，没有支撑性，嗯，反正也不
2: 太舒服，它的重量都集中在一个点上，是、嗯，哦、呃，这个睡垫的重量是一瓶矿泉水
0: ，我操，就这么轻吗？啊
2: 多点支撑，分一分散压力，哎、<呦>上百个空气支撑单元，哎、<呦>每个单元可独立变形来迎合身体曲线。它就是为了解决刚我说那问题，以获得更多接触点，分摊重量。是,是采用点焊模式，点焊点，式更具稳定性。什么 Air s p r i n Cross 空气支撑单元，哦、<笑>柔软舒适。空气单元技术兼轻量与支撑，单层空气技术更轻量，双层混合技术平衡输压。<笑>哎呦
0: ，话鸡巴让他说到
2: 头了。对，防丝尼龙耐磨不漏气。我操、那个，外层丙烯涂料是叫丙烯吧？烯别呀，丙烯涂料烯水一冲
0: 不就他妈比美。没了？
2: <哇>增加抗穿刺性和修补性能。哦，三十 D 干四十 D 尼龙面料。达到轻量与耐用的平衡状态。哎呦，内部 P T P U 薄膜，保证面料的气密性和可焊接性。啊、T P U 薄膜，嗯，最后抗菌防潮，抗菌防潮。防潮 T P U 内层引入抗菌技术，嗯、可抑制微生物在睡垫内滋生。嗯，保暖隔热，双倍舒适。这 T P U 其实是这
0: 个，就是一种透明的工程塑料其实，啊，这、就是一种工程塑料。就是什么隐形车衣不都用 TPU 的吗？挺贵的，嗯、确实挺不错这个。呃
2: ，等于玩的挺高
0: ，那个前提。嗯我们真没给人带货
2: ，没带货，真没钱也没收着，真是没收着，没收着。这是给大家就是推荐一个纯分享，因为我我们几个朋友用的这个，人家睡的我说太舒服了，<是>我那一翻身醒了就，个<笑>人家睡得特别香甜，你翻身泡澡了？为什么呀？嗯、我那一百多块钱买的，是这个我看官网价应该是一个店一千七百多，我操！所以这个金钱的力量啊，是伟大的，是伟大的啊，是伟大的。大家，我我准备就是把这买到家以后，我就把床扔了，就就是无时无刻我用的，每天在家我就睡在垫上，没毛病，给他汗身上，你看，汗到大街上你就躺，对，随时随地睡。我想的什么呀？这东西啊，虽然贵，但卖出去的时候这也不亏钱哦，对你比如你一百多买的，你卖出去也没人买，也是五十保值，也五十保值。你一百买的帐篷用两回卖的时候只能卖二十，就没人要，没人要，就是没人要。行吧，刚才给最后大家给介绍一下这个 S S T 吧，这个品牌的这个店这个店是。大家如果说有兴趣的，研究研究再说。对，研究研究再说。其实还是说你的环境在哪儿。是。说你要说就是公园的话，你买这么一店那就是真是淤着了，委屈这店了，就。那
1: 还不如把家里面床垫搬公
2: 园去呢。其实公园啊，就需要一层布，就是床单子，往那一裹，你一躺就完事儿了。哎，没错。这其实我并没有对这个公园露营啊。有鄙视是，是但是呢，就是说他不需要那么多的专业性的东西，不需要对吗？所以还是说根据自己环境，虽然大家可能是不差钱，但是呢，也不要花冤枉钱。嗯，没错，对吧？如果真说为拿样，为什么呢？那咱就不说了，<是>拿样这钱那就高高了去了，踏实花吧。嗯对吧？他说花吧，你这一套装备弄进去十万二十万也有，没错，对吧？绝对是没问题的，让你坦摊的把钱花明白，呵呵对吧？如果大家可以让我帮助你花，有这方面需求找我说这个，操<笑>，想玩高的，那咱们可以聊一期高的，是、嗯，就整期没有一个单品低于五千吧，没有，嗯，一个枕头给你干一千块钱，行不行啊？也有、哦、啊，还可以，对，也可以枕一金枕头，枕一枕三金砖，枕枕三金砖，徒步也，<笑>啊，徒步。操，<笑>那那是人后来说了，大哥说说这个，我、嗯、别看我别擦金砖，到哪都能换出钱。<笑>咱不说这徒步啊，这咱要说一高的，咱就直接弄一房车，咱就高去，对吧？舒舒的。嗯嗯啊，对，弄几十万，弄一房车，是不是好了？一两百万啥不强啊？还省事儿，还省事对吧？这东西你也不用搭建，对、啊嗯，而且非常安全，非常安全。门一锁，野兽都就进不去。哎、啊，说的是，嗯，行吧，那大家看着办吧，<笑>看预算办吧，<笑>看预算办吧。<笑>今儿这个睡眠系统给大家分享到这儿了。嗯到后边露营，可能给大家分一下这个饮食系统、<是>厨房、呃、
0: 厨房，哎、嗯，户外
2: 厨房这块儿，炊具什么的啊，炊、呃、具。对，然后再有这个鞋、衣服，嗯，这<块>身上
0: 的一些小装备，嗯、我
2: 也需要再学习学习啊。是，我这个基本也是基本之学。嗯，大家我知道做这期节目之前不太专业，我也去各个平台。哥哥大哥那儿做一些了解，所以给大家分享，而
0: 且自己还试了试
2: 。对，如果大家觉得哪说的不对的，那就是多包容吧，多包容吧。既然每个人都不可能说是每句话都是对的，因为毕竟我也不是大师。是要真有不对的，您该说说该骂骂了。对对，该骂骂无所谓。对，这东西我也二皮脸、啊，是骂就骂了就。嗯，而且这次呢，并不是说什么小课堂啊，教学是交流与分享，纯个人经验对，就是交流与分享。如果大家有更好的。经验可以也可以分享给我们，是互相学习一下，对吧？行行，还是最后一句话吧。如果大家想露营，想一起玩，也可以说加这普及微信，呃，好像就是野生传播全拼全拼，对，野生传播全拼小写，小写啊，加完以后，然后如果人多的话，咱也可以组织组织玩一回，对对对，大家都体验一把，嗯，行，那咱这期节目就到这，嗯，下期再见，谢谢大家。